0: que o Werner, que, na verdade ele era a rede social da época, né? Ele ele era o cara que agregava todo mundo. Ele ele ele, ele os, os colegas dele deviam ficar maluco porque só se falava de futebol na época. E ele ele falava de futebol também, mas pô, aquela coluna dele no jornal do Brasil era só de maratona e depois começou com triato que a mulher dele também corria, né, a Da um
1: Este episódio é um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Você sabe que é possível comprar energia para sua empresa e indústria? Que você também pode escolher de quem comprar esta energia, o que pode gerar uma economia substancial no custo final da sua produção? Conheça então a Bovem Energia. A Bovem é uma comercializadora de energia que também presta serviços de gestão e migração, Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Endorfina Podcast. A repercussão do episódio passado, se você não soube que eu gravei com o Henrique Avancini, vai lá e ouça um episódio bastante legal. Eu acho que deu para dar uma, uma, uma divulgação, deu para um, jogar um pouco de luz na figura, no ser humano que é o, o atleta, né? que é o, o, o ser humano por trás do atleta. O Henrique Avancini é um cara muito... Muito bacana, um cara muito pragmático, um cara muito realista. E deu para perceber isso no, na conversa que eu tive com ele. Então, se você não ouviu, vai lá e ouça um episódio muito bacana para ficar na história do Endorfina Podcast. E muito obrigado a todos vocês que interagiram, que mandaram seus comentários, suas críticas e sugestões no Endorfina BR no Instagram. É onde eu tenho o maior contato aí com todos vocês. E aguardem, porque muito mais convidados interessantes estão por vir. Eu já tenho algumas gravações muito bacanas. Como o meu convidado de hoje, o triatleta, ex-triatleta e engenheiro Rafael Magalhães, um cara que começou no triatlon exatamente em 1982, na primeira prova de triatlon do Brasil, a Corrida Alegre. E se você não conhece a história e tem interesse em conhecer um pouco desse comecinho do triatlon, no Brasil, você pode ouvir o episódio gravado, se não me engano, 2000 e... 2017, claro, 2017, quando eu comecei o endorfina, intitulado Família Werneck, foram os Vernec, mais especificamente o José Inácio Werneck, o jornalista carioca, que quem trouxe o triatlon, quem teve a ideia, feliz ideia de trazer o triatlon para o Brasil, e o Rafael, nessa época, um, um engenheiro ainda na, na faculdade... Resolveu experimentar depois de ter corrido três maratonas com os amigos do vôlei, por sinal o Rafael é casado, acabou eventualmente se casando com a jogadora Ana Richa e aí o Rafael foi deixando de lado o vôlei por conta da maratona e quando começou o triatlon no Brasil ele, ele logo curtiu e tal, naquele estilo, de, estilo carioca de vida dos anos 80, né, aquela coisa que a gente já fantasia aí na nossa cabeça como é que era, o estilo praiano e tal e claro, nada melhor do que é, o Rio de Janeiro como um pano de fundo para a estreia do teatro no Brasil, e o Rafael logo começou a ter desempenhos é, super legais, participou do Havaí, foi recordista do do Ironman do Havaí, recordista sul-americano, foi o primeiro sul-americano a baixar de 10 horas no Aeroman do Havaí, então se hoje você está almejando, se você é, já baixou das 10 horas, saiba que em algum momento alguém da América do Sul foi o primeiro a fazer isso e Rafael, meu convidado de hoje com muita história legal, vai contar pra gente como é que foi isso, como é que era a história como é que era a experiência de sair do Brasil e ir participar do Ironman do Havaí sem ter todo o conhecimento que a gente tem hoje também na época um, uma modalidade, um esporte recém é... Começado, né? o Triatron oficialmente começou em 76, o Ironman começou em 78, então uma história muito legal do Rafael Magalhães, eu acabei conhecendo ele através de outro convidado aqui do Endorfina Podcast, eu não não conhecia e parece que a gente competiu aí algumas vezes juntos, eu no comecinho e ele já meio que se aposentando, e agora ele está tentando voltar, a gente gravou essa conversa no final do ano passado, e ele agora está tentando se livrar aí de algumas lesões, nas costas para tentar voltar a fazer um sprint ou outro. Um cara muito legal, você vai ver que é um cara divertido, é um cara é, ao mesmo tempo é, saudosista, mas realista, né? Ele acompanha ainda o esporte hoje, hoje ele está mais no, no videogame, ele vai, ele vai falar um pouco disso aqui também no finalzinho. Enfim, uma conversa muito bacana, espero que vocês curtam. Voltando, se você não ouviu ainda o episódio do Henrique Avancini, vai lá e ouça e na semana que vem um episódio igualmente sensacional com um ciclista aí da, da língua bem afiada, de opiniões aí bem bem agudas, então uma conversa muito bacana com um mega campeão que a gente já teve aqui no Brasil na semana que vem então vão lá pessoal é, e só para terminar, é, lembrando todos vocês, comecei na semana passada oficialmente uma campanha de financiamento coletivo que agora funciona porque anterior não tinha funcionado Agora funciona através da plataforma Apoia-se. Então se você, além de seguir o Endorfina nas redes sociais, além de ouvir, obviamente, os episódios, não importa é, se é mais para o triatlon, mais para mountain bike, para corrida, para natação, se você é fã do Endorfina Podcast de alguma maneira, em algum nível, e você já recomendou ele para seus amigos, seus colegas, se você já foi lá no, na loja do iTunes é, e atribuiu lá 3, 4, 5 estrelinhas preferencialmente e fez um comentário, é, e se você não fez, vai lá e faça, mas você também acha que vale é, apoiar financeiramente o Endorfina e agora tem uma maneira de você fazê-lo, você pode apoiar mensalmente com contribuições voluntárias a partir de 20 reais, né, em três faixas, 20, 30 ou 40 reais por mês, que isso vai colaborar para eu manter o Endorfina cada vez melhor e quem sabe é, expandir também para o YouTube. E claro, é, eu fico grato a todos vocês que tomarem essa iniciativa e se você optar em pagar os 40 reais por mês, essa contribuição, é, que dá 10 reais por episódio, eu acho um valor aí relativamente satisfatório por, pelo seu entretenimento você vai ganhar de brinde, como cortesia, uma exclusiva camisa de ciclismo é, do Endorfina em parceria com a Join Sports, do meu amigo Eduardo Sarrão, uma camisa que está bem legal, a gente desenhou aí com base é, numa réplica é, de uma camisa antiga da equipe da Peugeot. Está bem bacana, um tecido de super qualidade, uma camiseta bem confortável e a gente manda isso gratuitamente para sua casa, desde que você resida no Brasil, é claro. Então... É, para quem doar R$40,00 é, por mês, para quem resolver colaborar com R$40,00 por mês, ganha esse brinde. E com 20 ou R$30,00 é, ganha os meus agradecimentos. Com certeza o seu, o seu investimento vai ter valido a pena e eu vou ficar aí muito grato. Então, pessoal, vamos lá tem interesse, colaborem, vai ser muito bacana. Eu procuro vocês, eu vou mandar e-mail para vocês, a gente vai bater um papo aí é, para todo mundo que estiver doando. E é isso, eu espero vocês no próximo episódio, curtam a conversa de hoje com Rafael Magalhães e até a semana que vem. Grande abraço, tchau! meu convidado de hoje é um carioca que passou a adolescência jogando vôlei pelo Fluminense, onde foi colega do então jogador Bernardinho. Após uma breve pausa para entrar na faculdade de engenharia, voltou às quadras como bolsista pelo time da PUC. Em 1980, depois de assistir a Maratona do Rio, que passava em frente à sua casa, resolveu que correria a prova no ano seguinte. Juntou alguns amigos do vôlei e começou a treinar. Em 1981, estreou nos 42 quilômetros. No ano seguinte, participou da Maratona de Nova York com um excelente tempo de 3 horas e 6. De volta ao Rio, descobriu que os jornalistas José Inácio Werneck e Ilhan Kerr organizariam a Corrida Alegre, o primeiro triátron brasileiro. Sem nenhum treino de natação ou ciclismo, participou da prova que tinha as distâncias de 900 metros de natação, 8 quilômetros de corrida e 20 de ciclismo. Daí em diante, resolveu se dedicar ao novo esporte. Estreou em Kona no ano de 1984 e, em 87, após dar uma pausa na carreira de engenheiro para se dedicar profissionalmente ao teatro, fez o tempo de 9 horas e 41 minutos, sendo o primeiro sul-americano a baixar das 10 horas no Campeonato Mundial da Modalidade. Voltou a competir no Havaí em 1988 e 89, estabelecendo o recorde brasileiro na época com um excelente tempo de 9 horas e 28 minutos. Com vocês, um dos primeiros desbravadores do triatlon brasileiro, um sujeito que com certeza carrega o verdadeiro espírito do Iron Man, casado com a ex-jogadora de vôlei Ana Richa, o agora sessentão Rafael Medeiros de Magalhães. Bem-vindo, Rafael. Valeu. Rafael, 60 anos, tá pesando?
0: Cara, eu achei que ia pesar mais, mas continua a mesma Você coisa. Você tá igual o
1: Lauter, que disse aqui outro dia, num episódio agora, sei lá, faz algumas semanas, o Lauter Nogueira, que já tirou a carteira de, de idoso para poder estacionar em, em vaga de idoso, já está furando fila no banco.
0: Ah. É, rapaz, pô, eu tinha a maior esperança, que no primeiro turno da eleição, eu tava há uns 10 dias, fazer 60 anos, botava uma fila <risos> desgraçada, na minha sessão eleitoral, fiquei 50 minutos em pé lá esperando. Mas, porra, no segundo turno, eu, eu faço aniversário dia 24 de outubro, segundo turno foi, foi 28 de outubro, falei, porra, beleza, quando eu chegar lá, vou sentar na cadeirinha ali, vou ser atendido em dois minutos. Porra, cheguei lá na sessão eleitoral sem
1: ninguém. Porra. É, o segundo, é segundo usar, turno foi mais rápido. Né? O segundo turno foi uma votação Ué, mais só rápida. Só tinha dois votos. Bom, vamos aproveitar a presença, a nobre presença da tua esposa Ana Richa, que está aí do teu lado. Deixa eu fazer uma pergunta indiscreta aqui para ela, se você me permite.
0: Pera, deixa tá, eu passar, Pode eu passar.
1: Pra... Oi, Ana, tudo bem? Bem-vinda aí ao Endorfina bem. Podcast, primeira jogadora de vôlei, ex-jogadora de vôlei profissional que participa, é um prazer, me diz uma coisa, é, o, o Rafael estava contando aqui dos 60 anos dele, né, que ele comemorou agora no final de outubro, ele está com 60 na, no RG, mas como é que ele está aí por dentro, com, quanto, qual é a idade que você dá para ele, a idade biológica?
2: Olha, por dentro, por dentro do joelho, da coluna, do pé, eu acho que deve ter uns 120. Mas no resto, ele tá ótimo, assim, dá banho aí em, em todos os garotões. É, isso aí eu acho que é, que é, é herança de uma vida muito saudável que a gente sempre teve, a gente já tá junto, vai, a gente vai fazer agora 29 anos que a gente tá junto e a gente sempre prezou muito por por essa vida, assim, mais simples, com um exercício. É óbvio que eu e ele fomos atletas de alto nível, mas é, depois de parar a carreira mesmo de competição, a gente sempre fez é, exercício, a gente brinca, até que vão os dois velhinhos para a praia para andar. Então... Antes a gente ia correr, ia fazer outras coisas mais, mais violentas, e agora a gente anda numa felicidade como se tivesse competido. E, mas eu acho que, que 60 anos, é, para ele, caiu muito bem. Está com cara de garoto. Que bom, olha
1: lá. <risos> legal.
2: E Enfim, eu acho que não dá mais para competir no nível que a gente ia, é, que a gente competiu há muito tempo atrás, mas, de qualquer maneira, o é, importante é que a gente está com um uma início da velhice <risos> Me diz
1: uma coisa, quando vocês se conheceram, ele ainda estava competindo ou ele já tinha parado?
2: Não, estava competindo, sim. A gente se conheceu, inclusive, por conta de, de termos feito um ano é, de destaque no Brasil no esporte, né? eu pelo vôlei, ele pelo triatlo, eu tinha batido o recorde sul-americano e a gente se conheceu numa, numa competição, um evento. num evento de boliche para atletas, enfim.
0: De todos os esportes. É, de
2: todos os esportes e acabou que a gente conhecia muita gente em comum.
0: É, eu tinha acabado de fazer o Ironman do Rio de 89. Legal,
1: e, e, e pelo Até fato de 2020, você já ter não. jogado vôlei e tal, vocês não se conheciam de antes.
0: Não, não.
2: Bom, é claro, ela, ela, ela já era famosa,
1: televisão.
0: né? É, ela era famosa, tinha ido a duas Olimpíadas, eu já conhecia ela, porque eu sempre assisti vôlei, então ela já, já ficava de paquera pela
2: televisão. <risos> é, não, para falar a verdade, eu não conhecia, e eu não, não conhecia nada de triatlo.
1: Você sabia que existia Sim, era... nem isso? Sabia? Não,
2: sabia que existia, é, já tinha visto algumas reportagens, inclusive, é. eu tenho uma... uma tinha né, uma fita, cassete, que eu gravei uma entrevista minha, eu estava esperando no, no Globo Esporte Não, era Esporte, né?
0: esporte Espetacular, Espetacular, que era os domingos,
2: é. antigamente. E aí, antes da minha, da minha reportagem, teve a reportagem do triatlon.
1: Ah, que legal! Eu
2: vi, mas não claro. gravei, é. porque, enfim, não tinha é. nada, nada a ver. Mas eu vi, eu lembro,
1: assim, eu conhecia,
2: mas não a fundo,
0: óbvio. É. Passou né? a reportagem do triatlo no Esporte Espetacular, e a chamada para o próximo bloco era ela ah, jogar. Que curioso.
1: Ah, que legal. Vocês estavam já se esbarrando é. aí sem saber. É, é
0: sem saber.
1: Né? Não, a gente
2: sempre, assim, é, rodou muito no, no, no mesmo meio, né? Porque o esporte acaba que você conhece muita gente. É, e o triáfono é. não era um esporte olímpico ainda. Então, é, que aonde a gente tem mais contato é a Olimpíada, tem americano, é. É, com atletas de ouro, claro, claro, esporte.
1: Claro, claro, faz sentido. Né?
2: Então isso, é, eu conheci muita gente de outros esportes que também não entendo nada, que nunca vi e tal. E o triatlon não era, mas de qualquer maneira a gente tinha muito, muitos amigos em comum. E além disso, a gente tem uma diferença de idade que na época que eu era adolescente, eu era criança ele era adolescente, quando eu era adolescente ele já era adulto. Então assim, a gente só foi... Se, se encontrar e passar a frequentar os mesmos
1: meios depois que claro, eu fiquei sem luta, dúvida né E me diz uma coisa, é verdade claro. que, que, apesar dele ser um Iron man e tudo mais, é você quem manda aí em casa? Porque o Rodrigo... Sempre, é... né? Foi para o basquete, musculação e tal, que o, que o Rafael me contou. O Eduardo é levantador de vôlei, né? Óbvio. A Luísa... Também levantadora, ninguém que seguia os passos do pai. Isso foi imposição da mãe, é? foi uma, um contrato pré-nupcial?
2: Não, não.
1: Acho que é todo mundo preguiçoso <risos> mesmo
2: para correr. Eu acho que o é muito duro. Todo mundo foi para mais fácil, quer jogar bola e ficar ali um pouquinho Não, brincadeiras à parte, a nossa única exigência era que eles fizessem claro. esporte. Então já fizeram natação, capoeira, é, judô... É, basquete, vôlei, enfim, é o que eles quisessem fazer, mas sempre é, praticar um esporte que, que, enfim, era a única coisa que a, Bacana. Que a gente E a, a Luísa está
1: seguindo os seus passos? Promete?
2: Ela é muito nova, né? Ela tem 11 anos, assim, mas ela, a gente acabou de participar de um campeonato, é, que é o Campeonato Brasileiro de Clubes, ela era uma das mais novas, se não a mais nova da competição, e, e jogou o tempo todo Então para ela foi muito bom Foi uma experiência é, eu acho que ela muito rica Ela adorou, ela é super é, Fominha de bola Ela treina comigo na praia Ela vai pro treino da, 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 Do vôlei de quadra, no Botafogo Enfim, ela eu acho que De todas é a que Legal. mais gosta
1: E me diz uma coisa aí que é, O vôlei não é a minha praia oh, Sem trocadilhos O 11 anos é muito novo para começar a jogar vôlei?
2: Não, é uma idade boa, mas ainda para começar, sim. Mas para uh -huh. determinar
1: se vai ser. Tem muita ou não, coisa aí pela frente. É, é. é muita coisa é, aí. É, 11 anos é muito um Sim. É. É,
0: a Ana começou com 11 anos, tinha 1,40m. A Luísa já começou na frente, ela já tem 165 m
1: ela, ela sofre muita é pressão pior. de vocês?
2: Não, assim, a não. gente ajuda muito e, e eu acho que é uma preocupação, né, da gente é, não exigir tanto. Agora, a pressão que tem é que eu, quando ela acaba o jogo, eu faço uma análise <risos> que outro pai não pode fazer. É. Né?
3: Porque, tem um lado bom e tem o um
2: lado é
1: minha, não tão é minha bom. a
2: é. Então, assim, ela, no começo ela ficava meio brava, agora ela já me pergunta, claro. já tira dúvida... Então, assim, eu acho que ela entendeu um pouco que é bom ela ter uma mãe técnica.
1: <risos> e, e, você é de fato, e você, de fato, participa desse dia a dia dela é, no, no clube onde ela joga ou você só, só acompanha como mãe técnica? Não é técnica mãe?
2: Não, não. Eu, eu respeito, eu acho que tem que ter uma hierarquia, o técnico é o técnico, tem a filosofia dele. E ela na praia onde ela treina comigo, claro. aí sim, né? Mas ainda não compete na praia porque não tem praia cidade ainda competição. Mas é, eu não me meto, eu acho que não gostaria que se metesse no meu trabalho se eu estivesse fazendo com, com um time. Então, mais de pouco, mas eu acompanho sim, a gente vai a todos os jogos, eu sinto que posso, eu vou aos treinos dela,
0: e.. Mesmo porque ela também é funcionária é, do Botafogo. eu também Botafone, trabalho no é
2: Botafogo. Então, ah, entendi. De qualquer maneira, eu, tô em, eu sou funcionário do clube, mas não na função de, de, é, de técnico.
1: Legal, que bom. Obrigado por essa participação. Parabéns aí pela tua carreira. Parabéns pelos filhos. Tomara que a Luísa tenha muito sucesso. E agora eu vou seguir aqui com a história do teu maridão, aí, 60. Cor, Corpinho de 40. Beleza,
2: obrigada. É isso aí. <risos> Obrigado, Valeu. tchau. tchau.
1: Vamos lá, Rafael. Bacana ter uma família completamente conectada no esporte, né? Isso para... Bom, o Rodrigo já tem 27 é, anos, facilita. ele já deve reconhecer isso, o Eduardo, eu não sei. E a Luísa tomara que um dia reconheça porque isso é um privilégio, não é? Ah, e por falar em, e por é, falar em é. família, você não veio de uma família de esportistas ou veio, Rafael?
0: Ah, meu, avô, meu avô sempre fez muito exercício, ele foi jogador de futebol, ele era de Minas Gerais, jogou no América Mineiro, é, foi fundador do, do tipo do, do Fluminense, do, fundador não, mas participava. E minha mãe também sempre foi muito, muito esportista. E, e meu avô tem uma história curiosa, ele com, com 70, quase 80 anos, ele ainda andava daqui onde que a gente mora até o, o final do Leblon e voltava, que dá por volta de 14
1: quilômetros. Caramba! Km, sabe? Uma bela caminhada. Então,
0: é. Pois é. E, então, dizem que eu puxei essa, esse meu dom
1: para distâncias novas <risos> dele. Isso aí, que legal, cara. Que é, legal. Meu,
0: é, meu irmão na família, meu irmão foi. Um bom jogador de vôlei, ele teve uma contusão no joelho que acabou com a carreira dele. Pra você ver, o, ele estava é, disputando o Campeonato Brasileiro, ele disputou o Campeonato Brasileiro de, acho que era infantil, Juvenil, e ele era o titular, e ele machucou. E quem entrou no lugar dele foi o Bernard. A carreira do Bernard na seleção começou com o meu irmão se machucando, ele era a reserva do meu Marcanic. irmão. E, então a gente aqui, toda a família gosta muito de esporte.
1: E o vôlei, vôlei para você, ele veio como? Por uma oportunidade? Foi só um esporte que você acabou se dedicando é. mais?
3: Não, você meu...
1: mede quanto? Não, meu irmão começou. Eu me em ah, 86. Tá. E meu irmão começou
0: a jogar, eu ia aos jogos dele, e aí quando eu. Mas era... ele começou a jogar cedo, eu ainda não tinha muita idade. E aí comecei a jogar também, e aí fui para o Fluminense. E no Fluminense, eu joguei lá uns três anos, até chegar no ano do vestibular, quando eu parei para estudar e voltei a jogar no, na faculdade só. Era fanático, passava minhas férias jogando vôlei na praia, e sempre ia nas peladas que tinham aqui nos clubes, aqui perto. Aquele... Aquela idade
1: que você fica viciado Me diz uma coisa, é, e também uma coisa que acho que faz parte do, do estilo de vida carioca, né do carioca lifestyle, como se diz. Hoje em dia você vê isso? Os teus filhos tiveram isso? A, a Luísa tem isso? É. Ou mudou por conta não só da insegurança, que também é uma questão aí latente, mas, é, mas enfim, pela, é um... pelo desenvolvimento da cidade, pelo crescimento da cidade, pelos outros interesses né, que as crianças, os adolescentes têm, ou ainda a gente encontra um, 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 um pouco aí dessa, desse estilo?
0: Cara, e, é, acho que é muito pouco, mudou muito a coisa, né? na nossa época não tinha esse negócio de
3: internet,
0: a diversão era ir para a praia mesmo e a tinha turmas na praia, que, pô, turma de futebol, turma de vôlei as duas se misturavam. Eu, pô, as minhas férias, quando eu tinha 14 anos, eu ia cumprir o meu aqui. Aqui no meu prédio, foi o meu avô que construiu, em 1936. Então, é, o prédio é todo familiar ainda, e você dá uma festa aqui no prédio, são 35 pessoas sem sair do prédio. Então eu tinha um primo meu que também é mais ou menos a minha idade. E a gente pô, as três horas da tarde no verão, com a areia ainda escaldante, a gente ia para praia jogar futebol de praia, duplas de praia e mais, mais velho um pouco ia jogar vôlei. Mas passava aí até o, o até escurecer. E hoje em dia, cara, você assim, não, não vejo mais nada disso. Meus filhos vão à praia mas para ficar com os amigos lá. E eu vejo aqui as redes de vôlei no sábado e no domingo, eu moro aqui em frente à praia, né, de Copacabana pô nove horas da manhã já as redes de vôlei já estavam é, cheias de gente jogando, você vê hoje em dia aqui no fim de semana pô, muito menos gente é, né? mudou, né
1: eu
0: acho que mudou, mudou muito a relação é.
1: bom é o que, que te atraía no vôlei, assim, era turma, porque, cara, com tantos outros esportes, ainda mais na praia, né, ou, ou era o vôlei na praia, o futevôlei, a, a pelada na praia, e, e, e na, fora da praia, na escola, era o vôlei. Eles uma ligação, essa tua, esse teu gosto pelo vôlei.
0: É, eu disse que foi partido meu irmão, que começou a, a jogar, jogava muito bem, era um craque, Aliás, sempre foi craque de tudo. No futebol, ele era o melhor jogador do colégio todo. era um, um craque. Se ele tivesse sido profissional, ele ia chegar longe tanto no, no vôlei, não, porque é, com 1,81m, não era nem levantador hoje em dia. né? Mas na época, ele, ele pulava a um m de altura. Mas foi mais pelo exemplo dele que porra, o vôlei realmente... Para quem gosta, é muito legal de jogar. Joia. E
1: divertido. conta aí como é que foi essa, essa experiência aí que eu, que eu narrei agora no começo, que você me contou, de estar tá em casa, olhar pela janela, não sei se estava na rua, você viu a Maratona do Rio passando, e aí você falou, puxa vida, isso aí é legal, deixa eu lá participar. É, conta um pouquinho esse episódio pra gente.
0: É, isso aí foi foi exatamente que eu, eu moro muito perto aqui do Leme, não sei se você conhece aqui atrás da Copacabana, Leme. O Leme é a continuação aqui, eu tinha uma turma de vôlei lá. E aí a, a maratona do Rio naquela época, saí exatamente do final do Leme, o início da maratona era no final do Leme. E aí a gente estava jogando vôlei ali, eu sabia que ia ter a maratona e aí é, saímos ali um pouco para ver a largada vimos uma largada vimos, eles iam lá no centro da cidade voltavam quando eu entrava aqui de novo na, na, na prática de Copacabana já estavam com, com mais de 20 quilômetros e aí aquela turma toda e a gente gostou do desafio ali e, e combinamos lá eu mais uns dois ou três resolvemos começar a treinar para fazer no ano seguinte e aí foi assim que, que começou esse negócio. E um do, 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 dos pontos da pauta que você colocou ali, como é que, quando é que você viu que você levava jeito para o negócio, isso, né? Não isso tinha um ponto isso, desse, é. É, foi exatamente... No... <risos> Uns um dias depois a gente resolveu, vamos correr, saímos lá da praia descalço, é, com... é, vamos correr um pouco aí, como ali a, a, o calçamento daquela pedrinha portuguesa muito ruim, nós fomos pelo asfalto mesmo, e, o, o corredor de rua mesmo, mas descalço, <risos> então a gente estava na praia. E aí fomos correndo, fomos correndo, conversando. Pô, quando eu vi, eu já estava no Jardim de Alaba. Porra, e aí... Aí, pô, o que que vamos fazer? Vamos voltar, né? E sem água, sem nada, de sunga, correndo de sunga no asfalto. E aí, voltamos, cara. Porra, depois eu não sabia a distância direito, mas depois eu comecei a correr. Eu... Cara, eu tinha corrido 14 quilômetros de pé descalço, sem beber água, no verão. E sem,
1: e sem treino, né? Sem ter se preparado. É. Sem
0: treino nenhum. Sem treino nenhum. quer dizer, o ritmo devia ser, sei lá, 5h30. É, mas não importa, é
1: excelente. Descalço, é. sem treino.
0: É, descalço. O pé ficou destruído, né? Mas mal consegui andar. Mas o negócio é que eu cheguei inteiro, cara. Então eu falei, pô, esse negócio aí é capaz de eu dar Bacana, certo.
1: Bacana, cara. Bom, e como é que foi a tua primeira maratona? Foi a primeira, foi a primeira corrida oficial que você fez? Ou nessa preparação para a maratona, você acabou participando de uma outra prova, que eu sei que não havia muitas no Rio, mas já tinha corja é, e tal? Tás... É,
0: Tinha corja, mas não tinha muitas provas. Você sabe que eu não me lembro se eu... Deve ter feito alguma prova antes.
1: E o treino Mas... era por conta aí de vocês, né? Vocês resolviam se encontrar para correr, isso era o treino.
0: É... Tinha uma prima minha que também corria na época, chamava Chama Vanessa Figueiredo. Ela ganhou, chegou a ganhar a maratona do Rio de Janeiro. Uau! É, não... Ganhou, ganhou, Vanessa Figueiredo. Pode depois pesquisar aí, acho que foi em 1981, acho que foi 81, 82 que ela ganhou a categoria feminina. Que legal, cara. E aí a gente pegava no fim de semana, pegava essa minha turma do Leme, pegava ela e a gente ia correr lá nas paineiras, né? Que era, um, era um, um treino clássico que praticamente todos os corredores do Rio de Janeiro aqui faziam, porque na época, em 1981, 82 o hotel das paineiras ainda estava funcionando. E era um hotel famoso, porque... É, a seleção brasileira se concentrava lá na época das copas eles quando, levar os jogadores para longe Entendi. da bagunça eles botavam lá pô eu não sei se você conhece não, o hotel eu planeiras, conheço as paineiras mas, é, mas o hotel não é. não pois é mas é ele ficava ali na base de onde você começa a subida final para o Cristo então do hotel das paineiras até o Cristo são dois quilômetros ali e ali a gente parava o carro ali em frente ao hotel ia correr, corria lá 14, tem vários percursos lá de casa, dá para você correr lá uma maratona, se você quiser, se você quiser todas as ladeiras, tá vai na pista chinesa, mesa do imperador, vai na floresta, vai no sumaré, e a gente corria lá com essa turma, e, e voltava e tomava o café da manhã no hotel das paineiras, que é, aí era uma festa, né? e porra, muitos corredores faziam isso naquela Legal. época.
1: Legal, bom, e, e como é que foi a tua primeira maratona? Foi uma experiência legal, mais ou menos? Foi catastrófica?
0: Não, não foi catastrófica, não. Pô, eu, eu não me lembro o tempo direito, mas acho que eu fiz um pouco acima de quatro horas. Eu, não, eu me lembro que eu estava meio gripado. Sabe que negócio de você treinar, não saber descansar? e né? Era tudo meio empírico, a gente não sabia como treinar. E eu, a gente, eu devo ter exagerado no... No, no treino, no, no... eu me lembro que uma
3: semana antes
0: a gente correu <risos> também, pô, 30... E aí chegamos meio baleados, todos nós, ninguém correu
3: muito bem naquele dia.
0: E tava quente, foi, era, acho que era no final do ano a maratona, então era quente. Mas, pô, tem até foto da maratona. Manda, manda, manda pra, pra você,
1: mim. Mano, e, e, e...
0: Mas foi legal, foi legal. Era um percurso duro, porque saía do Leme. E ia na, na Urca, depois ia no centro da cidade, voltava, entrava na praia, depois lá em Panema entrava, dava uma volta na lagoa, voltava, ia até o final do Leblon e voltava. Era um percurso bem e grosso. você
1: Mas você terminou mas, querendo porra, continuar a correr.
0: Ah, porra, você sempre continua, você sempre continua querendo fazer mais, né? Esse negócio, você sabe, você sabe muito bem, você faz uma <risos> vez, porra ferrado porque você vai querer fazer mais, você vai querer ser mais rápido.
1: E, é e como é que ficou assim, o vôlei né? nessa, nessa altura?
0: Nessa época que eu comecei a, a correr, eu comecei a correr exatamente no ano de formatura da PUC. Então, eu ainda joguei o último ano, que foi até o final de 81, e depois, porra, eu só jogava na praia, na praia continuei jogando, jogava futebol mas aí já comecei a correr, já, já fiz uma outra maratona aqui depois. Logo depois foi a maratona que saiu lá da, da Escola Naval, que era uma maratona organizada por um, um concorrente lá do Werneck. E eu já fiz, acho que não, se não me engano, já fiz 3 horas e 20, 3 horas e 15, um negócio desse. Que eu fiquei, essa
1: você tava, essa não estava
0: é, doente. Fiquei, não, essa estava legal. e Eu fiquei danado da vida, porque eu, eu achava que na primeira já dava para fazer umas 3 horas e 40, 3 horas e meia, fez muito mais. Aí logo em seguida eu fiz essa, e já no ano seguinte eu fui para a Maratona e, de Nova e, York. E, e
1: o que, que te 88. motivou aí para Nova York? Foi a viagem, a oportunidade? Porque nessa época a Maratona ah, de Nova a viagem... York era era um objeto de desejo, não que não seja hoje, mas assim, é. era muito mais complicado, você não tinha internet, você não tinha né malha massa, você tinha uma revista para saber ah, da prova. É. Como é que você decidiu ir? Foi é, via é. a revista Viva? Foi o Vernec fazendo propaganda? É.
0: Ah, o Werneck fazia sempre propaganda, né que ele tinha uma coluna no Jornal do Brasil na época, e o Werneck, na verdade, ele era a rede social da época, né? ele, Boa! ele era o cara que agregava todo mundo, ele, 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 os, os colegas dele deviam ficar malucos, porque só se falava de futebol na época, e ele, ele falava de futebol também, mas pô, aquela coluna dele no Jornal do Brasil era só de maratona e depois começou com o triatlo, que a mulher dele também corria na né, Down Web, e ele divulgava esse negócio, que ele mesmo era um corredor, corria mal para burro, feio, corria feio, né? Ele, mas ele, ele, ele era um entusiasta desse negócio. Todo mundo que começa a correr e sente a melhora que você tem na sua saúde, na, na vida... Porque eu sempre falo, uma das melhores sensações que você pode ter em esporte aeróbico é você estar tá correndo, e estar tá correndo forte, você estar tá, assim, interácido por dentro, Entendeu? É uma das sensações boas que, que, um, que um atleta pode ter. Você, e natação e, e ciclismo também. Você foi um grande ciclista e é ainda, né, pelo que eu ouço lá do, do Celso Anderson. <risos> eu vejo sempre ele nas transmissões lá. Eu vejo todos aqueles negócios. A volta da Itália, volta da, que legal, da cara. França. Giro. Pô, eu vi volta da Espanha, eu vejo tudo. Ele volta e meio e fala de você, Michel Borges ele lá de É, a gente pedala junto
1: algumas vezes aí na semana, amigão. É, é.
0: Você deve saber que é uma sensação é, ótima. Maravilhoso. A é é, é a tal
1: da a endorfina, porta, né? Posso... Não é à toa que esse projeto chama é Endorfina. Né? Vicia. É
0: exatamente. Aí é isso mesmo. Bom. E, e fala que... de Nova York. Tá é?
1: Aí você viu a propaganda, é se inscreveu de é? alguma maneira, mandou um cheque, sei lá. É
0: é, mandei, é, aquela, aquela, tinha uma agência de viagem que ah, que já tinha agência, nessa assim, época tinha, tinha uma agência de viagem que aliás, era um, acho que era um meio monopólio que para facilitar as coisas acho que a Maratona é. da Voz acho que até é, hoje é assim, assim não é uma,
1: mas são algumas é que são credenciadas é,
0: é. É. e aí a Vanessa, essa minha prima aí aí eu também é, é, era no, exatamente no dia do meu aniversário que ia ser é a prova e eu já estava ganhando um dinheirinho, que eu era engenheiro da Promo engenharia, meus pais também quiseram ir, meu irmão estava estudando em Los Angeles, e aí ele ia voar para lá, e ué, foi uma... Foi uma, uma
1: viagem em família uma, e você aproveitou para correr. Foi família que aproveitei para correr, e aí
0: treinei para caramba, treinava, corria 16 quilômetros nas primeiras de manhã, de tarde completava com 8, teve uma semana que eu corria 140 quilômetros.
1: Caraca, meu. É. Pô, e aí
0: foi ótimo, né? Que pô, a gente está acostumado aqui a correndo um calor desgraçado. Aliás, isso é uma das frustrações que eu tenho como triatleta, que eu nunca fiz um aeromento num, num, num clima porra, que nem esse, pelo menos que tem lá em Florianópolis agora. Meus aeromentos foram quatro aeromentos a Havaí e, e mais dois aeromentos do, do Brasil aqui em dezembro. Então, porra, foi sempre um calor do, do cão. E lá em Nova York, todo mundo, pô, corri de luvo o tempo todo, burro na cabeça, estava 10 graus no dia que eu corria. um espetáculo, você corre, no, quase não sua, o desgaste é muito menor. E eu fiz um tempo que, pô, 3 horas e 6, que eu, que eu me lembro mais ou menos, para mim foi ótimo. Né? Eu estava com o quê? Com um ano de corrida, estava correndo três horas e seis, foi ótimo. Bom, aí você
1: volta para o Brasil. E aí você descobre, provavelmente na, no Jornal do Brasil, né, na coluna do Werneck, que haveria, então, a, a Corrida Alegre. Corrida
0: Alegre do triatlo. Eu já tinha uma bicicleta uma ideia. Eu falei, pô, nadar não deve ser tão difícil, né? <risos> Acho que foi no final do ano. Nadar eu já tinha... Eu sabia nada, nadar. Sabia acho. nadar. Nada. É. Pô, aqui no Rio todo mundo sabe nadar eu na praia. Eu, eu comecei a nadar no Guanabara para aprender. Eu falei, eu vou lá, pô, eu vou pedalar pouquinho, 20 quilômetros, corrida eu estou bem, na corrida eu, eu vou fazer bem. E aí cheguei lá, era na, na praia ali do Forte, de, da Fortaleza, São João, porque tem ali na Urca. Eu cheguei, estava quase começando, era, era uma zona, né, porque eu estava lá o, o Werneck e o Willem cada um tinha tinham um, é engraçado para fazer a transição. Eles te davam umas argolas que você botava numa abraçadeira assim em volta do, do braço. E aí, cada, cada etapa que você terminava, você tirava um anelzinho daquele e entregava para a organização. Sei lá como é que eles controlavam aquele negócio. Mas porra, eu caí na água, Michel. Porra, primeiro que porra, porra dei uma peitada, tava rasinha, ralei o peito todo. E aí saí nadando, cara, porra, e aí você não sabe ritmo de natação, eu já sabia dosar ritmo de corrida, mas... Aí fui nadando, cara, não deu, porra, 20 braçadas, tava acabado já, né, cara, e era 900 metros, nadava ali da, da praia da Fortaleza até a praia onde era o Cassino da Urca, antigamente, Era eram 900 metros. E aí, rapaz, eu nadei tudo que é estilo, nadei de costas, nadei de peito, o <risos> único que eu não nadei foi o porquinho. E nadar, eu sei lá quanto tempo eu devo ter levado, cara. Eu devo ter levado uns 25 minutos para nadar 900 metros, cara. Mas aí sair, e aí, pô, você sabe, você já deve ter treinado muita natação. Quando você está um tempo, há muito tempo sem, sem nadar, acontece também. Porra, você sai, mesmo você já tentando, você Exato, sai tonto, é porque você está tá, na horizontal é muito tempo
1: e de repente tem que é. ficar na vertical, o sangue é. desce é. da é. cabeça. É.
0: Ah, eu não tava treinando, nunca tinha treinado nada em natação, <risos> aprendi nada, saí da água completamente droga cara. E ainda bem que não era o ciclismo, porque a, a ordem é. era inversa, era corrida.
1: É, só para deixar então, claro, né, de Rafael, cada... quem não ouviu o episódio com José Inácio Verneque, vai lá e ouça, porque ele é o pai do teatro brasileiro. É, o, triatlon, o primeiro triatlon brasileiro em 82, esse que você é. participou ele foi na ordem invertida, foi isso que eu disse agora no começo, eu não me equivoquei, não era a natação, a corrida e o ciclismo, que segundo corrida. o Werner que foi uma exigência do exército é. e tal piriri pororó mas é. tem essa vantagem né pelo menos é. o cara não sobe tonto na bicicleta é. e cai é. não
0: engraçado que cada um tinha uma a sua equipe de apoio minha equipe de apoio eram meus pais, né cara e aí eles me deram o tênis e, 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 e no porta-mala do carro estava a bicicleta lá. Eles me deram o tênis, pô, não, não tinha número, não, não tinha nada aquele negócio. E aí corri corria sem camisa e aí comecei a correr, aí fui acostumando, passou a tontura e a corrida foi dali da, do Cassino da Urca, para quem conhece direito ali, né? saía da Urca, pegava a terra do Flamengo e até lá o um Man que é o Museu Sim. de Arte Moderna, que é lá pertinho do, do aeroporto Isso. Santos Dumont. E cheguei lá, estavam os meus pais com a horas e pedalando de tênis mesmo. Tinha esse negócio de sapatilha, ninguém, ninguém. Os únicos que já tinham alguma coisa Dola eram Bela. o Dolabella, Dola o Ripper e o Ronaldão, que já tinham feito, tinham acabado de fazer o Ironman Havaí em outubro. Eles foram os primeiros a fazer os treinos. E aí os três ali andavam de sapatilha, né? Já, porra, já tinham treinado muito mais que a gente. E aí era um percurso ali, que ia até a escola naval, subia um pouquinho na berimetral, dava duas voltas. E eu fiz, pô, cheguei até bem ali. Eu fiz, eu fiz um erro lá que eu dei uma volta a mais lá, mas eu, eu fiz bem, cara. Eu cheguei bem. Cheguei inteiro, como sempre, nunca cheguei arrasado, muito errado. Você
1: só tomou água no ciclismo Sim. ou tinha alguma estrutura de água que você se recorda na... na, na... Não, meus
0: pais, acho que eram meus pais ah. que deram água, ah, tinha <risos> posto de apoio lá, cada um era cada um possível. Que legal,
1: era. né, cara?
0: Era foi um posto doido, com o trânsito aberto. Me diz uma, uma coisa, loucura, o, cara, o clima, você
1: tem alguma memória do clima? Era, era realmente um clima
0: era, era de final, festa? Era, era, ah, enfim. Ah, prima de festa, todo mundo, todo mundo assim meio, Pô, foi o o, o que convocou pela rede social dele lá, que era o Jornal do Brasil, ele, ele, a maioria eu imagino que fosse de corredores, né? porque era o pessoal, o puto povo dele da coluna era o pessoal da, da corrida. E, e, e só
1: um detalhe: você também podia escolher se você queria participar de uma, duas ou das três modalidades, né? Porque parece que a maioria das pessoas parece que correu, teve um grupo que nadou, um grupo que só pedalou, é, ele ah, falou. É? E, e, e alguns, é, alguns não poucos, vi. né? Não, aí não sei quantos, fizeram, fizeram os três que são os primeiros triatletas do Brasil.
0: É, eu fiz tudo. Eu não, eu não sabia que podia fazer
1: metade. É uma coisa democrática, né? Eu acho que até foi inteligente, porque aí o sujeito é. escolheria.
0: É, era bem alegre, né? era sem compromisso nenhum, foi só para ele sentir, a... acho que fez mais para sentir qual a aceitação claro. que ia ter, acho que a
1: e, 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 e você terminou com certeza cansado, eu imagino, né? Também não tinha nunca pedalado assim de treino.
0: É, mas eu tinha, mas já tinha já pelo menos a base aeróbica da maratona, né? Então é lógico que pô, você não sabe qual a marcha que você vai usar, eu botava ali. 5213 <risos> com 50 giros e pô, e, e dane-se, né? Você mandou a pessoa, uma
1: foto, 30, né? 20. essa altura eu já postei é ela. É... Não,
0: mas essa da Corrida Alegre, eu até tenho, devo achar, meus, meu pai era fotógrafo, né? Quer amador. dizer, fotógrafo amador, ele até tinha estúdio de revelação e tudo. E ele tirava a foto por e Essas fotos que eu te mandei é ah, uma parcela ínfima do que eu tenho aqui. Eu tenho aqui. Manda, manda mais.
1: Mas fim. essa que você me mandou é da Corrida Alegre, você tá. pedalando. Não,
0: não. Essa é do Triathlon. Do que foi em 83? Oficial. Que... Foi em 83. Isso, que foi, foi a, a ordem
1: mesmo. correta. O
0: Armando, ganha, o Armando correu. O Roger, o Roger, o Roger ganhou. ganhou, o Roger também já esteve aqui pra você ver como é que o negócio ainda era não tinha obrigação de capacete claro, é. É. as bicicletas ficavam penduradas naquela negócio quando você pendura sim, pela sim. roda tipo, é, um tipo gancho. gancho de carne porra, você imagina vocês esbaforido da água tentando tirar aquele negócio do gancho <risos> que ninguém conseguia tirar, ah, Droga, droga bom,
1: mas você terminou a prova capacete, você terminou a prova animado, quero fazer mais aí a maratona já tinha ah, ficado em segundo plano
0: todo né Lá já tinha ficado segundo plano. Maratona, eu fiz ainda mais duas, mas foi para treinar. Foi para treinar. As duas que eu fiz já foi treinando para a minha, A minha melhor maratona, inclusive, foi a maratona do Rio de 87, que saía do, do Sambódromo, dava uma volta no Maracanã, é, corria presidente Vargas toda. Quem, tá, quem é do Rio aqui sabe o percurso que eu tô falando entrava no aterro, mesma coisa, ia até lá o Leblon, entrava na lagoa e voltava, 42 quilômetros. essa prova eu fiz 2 horas e 51, e na, que foi o meu melhor tempo de maratona, e na véspera eu tinha pedalado 150 quilômetros, com ladeira, grumaria, o diabo, e tinha corrido em seguida, eu cheguei em casa, eu fui nadar no mar, eu moro aqui na quadra da praia, nadei 4km no mar no dia seguinte que eu fiz essa maratona. Então, depois desse primeiro triatlo, todas as provas de corrida eram mais preparação de para a prova do Legal. triatlo. Legal.
1: E agora você terminou a corrida alegre e... e tinha experimentado o primeiro triatlo no Brasil, embora ordem invertida mas você não sabia quando é que haveria o próximo, né? porque o Vernec terminou esse e não tinha um planejamento. Agora eu vou fazer o próximo, vai ser em março, o outro vai ser em julho. Você, você resolveu que queria fazer triatlon, mas como é que não tinha prova? Como é que você... Enfim, como é que foi essa, essa situação? É
0: mas, eles... é, mas não demorou muito para ter outro, não. Acho que...
1: Eu acho que foi março, se eu não foi, me engano.
0: Acho que foi no primeiro é. semestre de, de
1: 83...
0: Foi essa prova no, no no aterro do Flamengo, que acho que era patrocinado pelo Instituto Brasileiro.
1: De isso, é isso. foi em março de 83.
0: E aí na, é, nadava ali na praia do Flamengo, que quando a maré está enchendo, a água fica limpa, mas quando não está é um horror, né? Então a gente tinha um cuidado de fazer quando a maré estava enchendo, aí corria, pegava a bicicleta nesse cavalete, pedalava ali no aterro mesmo, acho que subia na perimetral, quando existia é. aquele metral ainda, né? Voltava e corria no aterro mesmo. Era, com o trânsito todo fechado, era bem... Foi bem legal a prova. Mas aí, não tinha exigência de capacete, ou pedalei de, de, de tênis, pô. Era pedalei com, com, com short de corrida, era uma, era uma coisa... Parecia um... Família dos <risos> Café, Era todo mundo bem paraíba naquela época, nem Ninguém raspava a perna, era... era era bem improvisado, né? eu tô na maioria de Calói 10, porque naquela época, cara, 83, cara, não, não entrava não, bicicleta é, aqui, cara.
1: Era Exatamente.
0: Não entrava, melhor. Todo mundo, entrou, então, a bicicleta que se tinha era, era Calói 10, cara. E, pô, a bicicleta Calói 10, sei lá qual o tamanho maior. É, tamanho ainda tem isso, tinha,
1: né? É, acho que era um tamanho só. 86, né? Um é. Pô,
0: é, porra, eu percebi a minha bicicleta que eu a primeira bicicleta
1: boa que eu comprei lá foi. Meu quadro era 61. Caramba, então você. Eu, eu, eu arrisco dizer que a Caloi 10 é. deve é. ser é. algo entre 54 e 55, que é um tamanho mais, mais padronizado para a é, população brasileira. É, é né?
0: Pequeno, né? É. É. Aquele
1: freio assim, é, que você pegava na frente, assim, tinha conexão com o meu ano, até né?
0: E, pô, o, o, o pneu furava de 100 150 quilômetros, você <risos> furava pneu. É botou, o Jet Caju, era, era o
1: Jet morada. Caju, o pneu da Calói.
0: E, e hoje em dia o cara não, não quer pedalar se não fizer um bike fit. Né? Tipo,
3: ó. Pô, no bike fit, cara,
0: bike fit, olha, essa perna passava, passava assim, quase sobrada, se você o cotovelo não ficava muito esticado, fica
3: bike fit, Não tinha frescura. Negócio,
0: hoje em dia. É cheio de frescura eu já fiz o bike fit, cara porra, horroroso, cara porra, você sempre acha que fica o banco baixo é. pra cacete, né, cara
1: Ai. bom, e, e aí você já tava treinando pra triatlo, arrumou companhia você colou no Dolabella, conheceu o Roger como é que foi?
3: Ah, não, eu, eu
0: não era mais da, muito da turma do Dolabella, não, cara eu tinha uma turma que era, é, eu come... aí começou esse negócio triatlo, e na época tinha aquela academia corpore que era a era do de hoje em dia. que Não sei se tem baritec aí no. Tem, no...
3: é. tem, tem Baditech tem, aí, não
0: tem? É. Mas aqui a, 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 a Corpore era a Boditec da época. E eles logo fizeram tinha um pessoal lá que corria, e fizeram logo uma, uma equipe e me, me chamaram lá. Eu conheci umas pessoas, e aí comecei a treinar ah. com, com esse pessoal. Tinha a Rosana Braga, que na época era. Era top three da, das mulheres, era a Mônica Luciana, da Web, e a Rosana Braga, eram as três que sempre chegavam lá na frente. Tinha um pessoal também, que, que era o Flávio Kellner, que hoje em dia ele agora voltou a nadar, rapaz. Ele, a gente nadava mais ou menos igual, né? Ele voltou a nadar agora, com 50 e tantos anos. Porra, o cara faz 30 segundos no 50-peito. Caramba! Pô, hoje em dia. <risos> Hoje em dia, cara, que tá ganhando. Agora viu que é, ficou bom de, demais depois de velho, vai pra tudo que é campeonato mundial. É, essa,
1: essa é a alegria e... do, da categoria Master, olha lá.
0: É. É. E aí treinava com, 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 com esse pessoal, Eu saía com o Zé do Pedal, que era um cara folclórico aqui que namorou a, a Ieda...
1: A Ieda Botelho. Uhum. A
0: Ieda, né? Ieda Botelho, ela treinou, treinava também um pouco com a gente. E a gente saía na madrugada, cara. Saía, acordava, eu trabalhava já, pegava no, no trabalho às 8 horas. Acordava às quatro e meia da manhã, saía antes das cinco, a gente ia às vezes, ia até lá e voltava, 90 quilômetros. E, pô, naquela época, a Senabetiva era um deserto. Era, era
1: uma viagem porra. isso que vocês faziam, né? Hoje é, é cidade,
0: viagem, mas... É, não, tinha muita pouca construção lá, se andava, eu andava de bicicleta naquela época, é, às vezes sozinho, em 84, é, a partir de 84 até 89, se eu andava lá, não cruzava com ninguém, cara, eu andava, era muito mais seguro, muito mais seguro, quer dizer, em termos de, de trânsito, né, porque, porque se, também se você se arrebentasse, não tinha nem como <risos> comunicar, que não tinha celular, você tava roubado, tinha que, tinha que levar ficha telefônica, garotada nem sabe o que é, que é isso, né, hoje em dia. É, Bom,
3: né? e, e, aí, e, Paulo,
1: e, mas... e aí você já era um triatleta, enfim, treinava aí com, com essas pessoas que você citou, e é. quando é que apareceu essa oportunidade de ir a Cona aí no ano seguinte, 84?
0: É, antes de, de ir para a cara, até o como é que era a história do triatlo aqui na época cara, eram assim, portanto tinha uns fanáticos todo mundo já treinava para triatlo e por quando aparecia uma prova, porra ia todo mundo, foi o que eu já te falei pelo e-mail então ia a galera de Belo Horizonte, que era o Caio ia o pessoal de, de São Paulo que era o Fernando Nabuco com, com o Marcos Tel e outra galera lá, porra, e juntava todo mundo, ia todo mundo para Caio, começou a ter triatlon em Caiobá, teve o triatlon de Santos no primeiro ano também, teve o de São Paulo, e todo mundo era, era praticamente uma família, todo mundo se conhecia. E aí, porra, o, o Dolabella, o Ripper e o Ronaldão foram para Cona, voltaram, aí começou a chegar mais informações sobre, sobre o triatlon de lá, tinha as revistas, né, que quando chegava uma aqui era, era uma festa. E o pessoal, o segundo pessoal, em 83, foi mais gente. Além do, do, dos três, foi mais o Fábio Ahmed, uma galera o grande Ríper. também. grande O Ripper já foi na primeira vez, né? O Ripper foi na segunda vez também. E aí em 84, pô, eu resolvi que ia, Resolvi que ia... Era aí, só se inscrever, né, nessa época? Era só se inscrever, graças a Deus não tinha esse negócio de seletivo. Era só se inscrever e mesmo assim era um perrengue, né, que você tinha, tinha que mandar carta, era tudo por, por correio, né, era... era pra, na época era um absurdo a inscrição, hoje em dia é uma esmola, né, mas na época era 100 dólares a inscrição <risos> da, do Aeromé. Hoje em dia, nada, né? Eu nem sei quanto é que é. 1.500 por aí, pô. é. Diz que, diz que lá na Florianópolis, você está classificado e você não pagar, é, você perde. Um, é,
1: isso tem é a regra isso? Da, da WTC. Você tem, que, você tem que... Na hora que ele diz que você está vago, que você, tem, que você conseguiu a vaga, você tem que pagar ali na hora. Você já tem que ir preparado
0: já tem, que com, já tem
1: que ir com o dinheiro que é. É, é, só... é, é Mas na
0: época, 100 dólares, que também é isso há é, 30 e, 34 anos atrás, 100 dólares era a grana. E aí resolvemos ir e aí fomos. Era a nossa turma lá, que a gente foi junto: era eu, o Eduardo Assis, o Tubarão, né? o Beto Gaglianone e a Mônica Lucena. Fomos nós cinco. É, para lá, e o Alexandre Ribeiro se juntou a gente lá, a gente ficou no mesmo hotel.
1: Vocês, vocês antes e de ir, aí... vocês chegaram a se informar é, sobre a prova com o Dolabella, com o Ripper e tal, ou
0: ah, havia estava, um pouco né, desse falar, intercâmbio eu... aí
1: entre vocês, sendo ah, todo mundo tinha, carioca? A
0: gente... ah, todo mundo carioca da gente se conhecia, eu conhecia mais o... Eu me dava mais com o Ripper do que com com o Dolabella e o Ronaldão, inclusive que o Ripper tinha, um, ele tinha um, um amigo dele, era meu primo, o Luizão. Me emprestou as bicicletas, porque já, ele tinha morado em Nova York, tinha trazido um monte de bicicleta italiana, Romani, tinha trazido é, uma outra lá, Bianchi. De, e aí ele emprestava naquela época a bicicleta para a gente competir. Emprestava para mim e para o Ripper. E o Ripper contava, falava que era um calor desgraçado, aquele negócio, aquela história toda, que o vento era contra na ida e na volta, que era um inferno, a corrida era um inferno também, que você começava a correr na hora do almoço, uma hora Mesmo da Mesmo assim
1: vocês se animaram aí?
0: E... Ah, por... Mesmo assim não, por causa disso você <risos> animou, né, pô? <risos> Pô, porque um troço fácil ninguém quer fazer, pô. O negócio é fazer coisas é Sabe que eu né? acho
1: que o Ironman que... da Havaí é um sucesso até hoje por conta disso também, né?
0: Exatamente. Se fosse um porra lá na... em Geneve, pô, não ia é. ser a mesma coisa, pô. Friozinho. O negócio é que as condições lá são terríveis, é. pô. Sim, é sim. Eu fiz, vez, eu
1: fiz só três na minha carreira e dois foram lá. Mas já era uma época que ah, tinha é? que se classificar. Não era... Não era... Ah, enfim, eu é. comecei em 88, né, competir, mas meu primeiro foi só 94 lá. Bom, é, e, e aí como é que foi a experiência? Chegando em Conor, na hora que abre a porta do avião, é. aquele, aquele bafo é. quente.
0: Aquele, aquele aeroporto, inclusive, é um, é um troço eu levei meu, minha, minha família lá em 2013. Todo mundo, né, a Ana com, a, com os meninos, a Luísa. E eles ficaram fascinados com o aeroporto. Mas você aquele os levou para assistir é o Iron Man
1: ou foi só para Ah, ah tá, levei tá. para
0: passear. Nós fomos, em... fomos passar o Réveillon lá em Havaí. Ainda ficamos mais uns 20 dias lá nas três ilhas, né? O Arro, o Maui uhum. e a Big Island. E aí levei, quando você sai, não tem... Porra, aquele finger não tem nada, né? Ainda é daquele mesmo jeito. Você né? sai, era aquele calorão. E o aeroporto é todo arejado. Mas na época, a gente chegou lá, também não conhecia nada. Eu, o Beto, a Mônica, o, o Tubarão. E a gente chegou lá, tinha um brasileiro no aeroporto, que era o Davi Carvalho, que ficou muito amigo de todos nós. Inclusive, encontrei com ele agora. Mas 2015. ele morava lá. Ele morava lá já. E aí ele estava com uma caminhonete lá, com o caçamba, e aí, pô, onde é que o hotel de você pegou, pegou as bicicletas tudo que era aquela mala gigantesca da época, e levou a gente no hotel. E aí, pô, todo mundo excitadíssimo, e, e aí, dia seguinte, Beto, o Tubarão, o Eduardo Assis e a Mônica resolveram fazer os 180. Todo mundo confuso o horário <risos> no cabelo... E eu e o Alexandre, não, porra, Alexandre, não, não vamos, não vou não, cara, pô eu não vou, no dia seguinte que chegar, não vou mesmo fazer... E você, você fazer se recorda quanto
1: assim... tempo antes vocês chegaram?
0: Ah, chegamos uns 10 uns dias antes, cara, 10 dias, uma semana, no, no, no mínimo, tá todo mundo encadaçado, né, <risos> e aí, porra, chegamos, aí o Tubarão... E é, o Beto e a, a, e, a, e a Mônica, pô, bom, não, vamos fazer amanhã os 180, nós estávamos excitados. Aí o Alexandre, vamos mandar um pouquinho menos aqui, depois dar uma corridinha, e vamos ver o que acontece. Aí nós fizemos nosso treino, deu uma nadadinha lá no, no Pia, tudo, e aí nada dos caras chegaram, né? E o Alexandre lá, pô. Os caras não chegavam, não chegavam. Cara, quando eles chegaram, rapaz, eles chegaram no hotel, cada um pelo lado, <risos> deitaram na, na grama, os caras estavam arrasados, cara. Porque, porra, ô Michel, tu conhece lá. Cara, os caras foram, não sabiam onde é que reabastecia, porque aquilo Meu naquela céu, época era é, na barra. É. Era na barra. Pô, quando você entra ali na, na, no, no, no desertão mesmo antes de virar para Ravi aquilo ali é um inferno, né, cara? Pô, você não tem onde parar para Naquela época, então...
3: Muito pô, menos, muito né? menos. Fih,
0: agora... Naquela época que a gente foi, cara, em 84, a Kona, era praticamente só ali drive, cara. Era só aquilo ali, ia até lá o Kona Surf e acabava. Não tinha mais Isso, nada ali. Né? Tinha um ônibuszinho Não sei se você chegou a saber, tinha um ônibuszinho tipo inglês, de dois andares, que fih, fazia o transporte das pessoas ali naquele circuito ali e pronto, não tinha mais nada e porra a est o Estradão então era um deserto daqueles mesmo abandonado para você comprar alguma coisa, você tinha que entrar num daqueles hotéis lá que eram poucos na né, época e comprar água comprar alguma coisa e aí eles foram, porra, che porra chegaram lá em Cona, acho que eles conseguiram abastecer alguma coisa e voltaram 90 quilômetros sem nada, Deus né céu cara, eles chegaram arrasados, cara, e aí, por aí, Alexandre, <risos> olhamos aquilo, Pô, vamos esperar mais uns dois dias aí pra gente adaptar, cara, e aí, quando a gente saiu, cara, falou, vamos sair cedo, Alexandre, vamos sair na, na, na hora da, da natação, mais ou menos, que a natação é às sete, vamos sair nesse horário mesmo, pra não pegar tanto calor, e aí fomos, cara, porra, <risos> e aí, cara, a gente foi prevenido, né, que já sabia que não tinha nada pra Pra, pra abastecer, cara, aquelas nossas camisas com os bolsos, cara, o bolso ela arrastava na roda de tanta coisa que a gente era banana, era tudo que podia, naquela época já tinha barrinha de cereal lá, aqui no Brasil não tinha, mas lá já tinha. Cara, a gente levou as duas caras ainda levou mais caras porra, o que a gente levou de comida, ainda deu uma volta lá, ainda reabastecendo, o resultado é que a gente chegou inteirão no, no hotel de volta, eu e ele, animadíssimo, ainda saímos para correr 10km. e depois pergunta para Alexandre, ele vai falar que esse treino foi épico. Saímos para correr 10km ali na lead drive, correndo para 4,10km, eu e ele. E aí ficamos animadíssimos, né, cara? De, de fazer, ver o que dava para fazer e chegar bem. E aí fomos para prova, né, cara? pô, aí o. A prova, o primeiro ano mesmo, você fica doido, né, que você não sabe, você já teve mais informação, já tinha experiência de competir aqui. Aqui, no, o maior triatlon que tinha tido aqui, ah, pô, era 1,5, 45, 50 quilômetros, acho que era 1,5, 51 quilômetros e 14, era o maior que tinha tido no Brasil até a época. E nós fomos para lá com treino, porra, que porra, cada um treinar. Eu, pelo menos, treinei o tempo todo sozinho, não tive assessoria nenhuma. Fazia uns treinos malucos de cair na piscina, dar 5 mil metros de pull e palmar direto. Sem assim, aqueles. É um treino de maluco, cara. Eu não achava ah, tem que tem que ter força. Aí faz, botava as para fazer força <risos> e não sei como é que eu tenho ombro até hoje. E aí, cê, lá na prova, você você vai para completar, pô. Você quer
1: completar. É, é o desafio, não né, de pra você pra... chegar lá e cumprir as você distâncias.
0: É, e, você... e você não sabe. A gente tinha corrido 10 km depois. Eu tinha corrido maratona
1: na hora do almoço. Pô. E você nunca tinha corrido uma e maratona aí... depois de pedalar 180 km né? é nada. É... O máximo treino que eu fiz aqui
0: foi... Pedalar 180 e correr oito quilômetros, o único 180 que eu fiz aqui no Brasil, eu fiz isso, isso completamente sozinho. E aí, mas as condições lá você conhece, né? eu trouxe lá eu troço de doido, então, natação tranquila, na né? atração eu fiz uma hora e três, eu acho, tem até até na foto que eu te mandei hoje, e aí no ciclismo eu tirei computador, tirei relógio, não quis saber de nada, fui pelo, 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 pelo feeling mesmo. E aí fui, pô, tava um calor desgraçado mesmo, como é quase sempre lá. E aí você tava com a gente fica com tanto medo da maratona no final, que eu fiz praticamente a prova toda pra de dentro, 42, 17, girando. Você vê que meu tempo é um tempo ridículo, 6 horas e 39, que eu acho que eu fiz no, no pedal. Eu podia ter feito bem mais rápido.
1: Mas é o respeito à maratona, né? É. ao
0: é, pois é, mas, mas você, você vê naquela tabela ali, a minha corrida foi das melhores, eu fiz 4 horas e 5, que, pô, para o que era na época, foi, foi bem razoável, sem, sem nenhum treino específico. Treinando na marra, eu fiz eu acabei com 11 horas e 47, mas terminei inteirão. O Alexandre, eu chego, o Alexandre chegou 5 minutos na minha frente, ele estava lá acabado na, na mesa de massagem e eu... Ele todo estoporado e, e eu lá fazendo flexão esse <risos>
1: fazendo Você chegou fazendo flexão?
0: Eu, eu Pergunta pra ele quando eu. Porra, cheguei em Terasa eu nunca cheguei acabado num, num, num triato. Assim. Sempre cheguei bem. Mas foi uma aventura, né, cara? Foi, foi muito legal a primeira vez. É bem, é, é bem. E deu o é um gostinho de hora. eu quero voltar aqui. Deu gostinho, cara, mas, pô, eu ainda trabalhava de engenheiro, né? Então, pô, foi um sacrifício desgraçado naquele ano. Pô, você imagina eu treinar para o meio trabalhando de, de 8 da manhã até 6 da tarde. Eu, a hora que eu tinha para treinar era de manhã cedo, acordava, pô, pelo menos umas 3 vezes por semana, às quatro e meia da manhã, nadava na hora do almoço, correndo e a piscina era pertinho lá do trabalho eu na, sempre na Adelina Botafogo na entrada do aterro. e corria depois do, do trabalho corria aqui na, na, na praia e no fim de semana que eu fazia as distâncias mais longas e ah, pô, você treinar um ano assim ah, é brabo né? então em 85, 86 eu fiquei com os aqui no Brasil mesmo
1: Proliferando o Triatron Brasília, Caiobá, começa... enfim, aquilo que você falaram, Guarujá. É,
0: aí já tinha mais, já, já, já tinha o Werneck empolgadíssimo com esse negócio, ele começou a fazer, tinha tanto é, candidato para fazer triatlon aqui no Rio, o triáton do Rio, que era o mais importante do Brasil, que na época saía lá de Guaratiba, vinha, ia pedalando até Grumari, Prainha, Barra saltava para correr ali no final da barra e vinha correndo até, o, até aqui Copacabana. E porra, tinha um limite lá em Guaratiba de área de transição e tudo, então acho que o limite era 400 pessoas. Então, ele aproveitou e, e começou a fazer as seletivas, tá? Então, de, de 15 em 15 dias aqui no Rio, tinha triatlo.
1: Que legal, né?
0: Era um triatlo que era, assim, uma, claro, sem muita estrutura. Mas que era
1: o padrão da época, as não é que a prova avistaram. era ruim, era o que existia.
0: Mas tinha cronometragem, é, tinha todos cronometra, tinha justamente para poder classificar as pessoas. Então, a gente tinha... Quem quisesse podia fazer triatlo de 15 em 15 dias aqui. E fora isso, começou a ter provas em Belo Horizonte... Brasília, Ceará, um monte de provas. E nessa época, em 85, eu comecei a treinar já com o Morgado, que foi mais ou menos uma coincidência, porque eu trabalhava na Promon e a Promon tinha um horário de natação lá na, na piscina do Botafogo. Na já do em
1: 1985 boto. essa consciência do pessoal da Promon.
0: Ah, não, muito legal. Disso. Eu já, é, já na época, o o Dona Bela mesmo, e acho que logo que ele voltou do, do Iron Man, ele foi lá dar uma palestra na Promo é, trazido pelo Norton. Conhece o Norton Martins Freitas?
1: ai ah, agora, agora um não estou lembrando de nome, não. Top aqui.
0: É, ele é professor de educação física, ele é aqui é o Papa aqui da, do treinamento. E ele trabalhava na Promo não, na parte de, lá de, de, de educação física, e levou o Dolabella na época. E a Promundo, desde aquela época, eu já tinha um horário de natação lá. E em 85, o Morgado treinava uma turma do triatlo lá no, no Botafogo. E aí eu, eu comecei com ele, e ele começou a me treinar na natação. E aí eu comecei a melhorar muito, pô. Eu saía sempre no bloco, assim... Saía no bloco do, dos 50 primeiros da natação, na, sem, sem, antes de treinar. Nadava, sei lá, para 1 em 35, 1 em 30, cada sede. E é, comecei a nadar com ele e a minha melhora foi porra, vertiginosa. Eu cheguei a sair na frente do, de triatlo Uh, aquele, um treto em São Paulo que teve em 88, eu nadei junto com o Garzon, que na época saía na, na frente. Saí coladinho nele e atrás de mim estava armando o Leandro Macedo. Chegava, cheguei a nadar muito
1: bem com ele. Né?
0: E aí comecei a treinar com ele. E, 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 e com aí, o Morgano, só a
1: natação ou ele já passava algum tipo de orientação para bike para corrida?
0: já passava algum tipo de orientação também, mas mais era natação. E aí, em 85, no triatlon do Rio, que era esse percurso de 1,5, o primeiro foi 1,5, em 86 que já foi maior um pouquinho, era mais ou menos essa distância, 2 km de 86 já foi o maiorzinho, foi 2 km de natação, 65 de de bicicleta, com esse monte de ladeira, grota funda, prainha, grumaria, e a corrida foi 20 km terminando lá no final do leme, com o Joá no meio, ladeira, meia maia, era um percurso bem, bem difícil. Em 85, eu cheguei em nono lugar, isso ainda trabalhando o dia inteiro, né? e em 86, cheguei em quinto lugar, só atrás dos dois alemães, do Roger e acho que do Ken Souza. E aí o Werneck, inclusive, no, no dia seguinte da prova, escreveu uma coluna sobre mim. Falou que muitos tinham se destacado, mas que o maior, maior destaque tinha sido eu, porque, por causa disso, porque, como todo mundo normal, todos que chegaram na minha frente eram profissionais já, há muito tempo na minha época. Eu era o único que trabalhava o dia inteiro. E cheguei colado, pô corria... Corri os 20 km com ladeira e tudo em 1h19, pô, abaixo de 4km. Você,
1: você sempre se destacou mais na corrida ou era um equilíbrio, depende da prova?
0: Não, eu era bem equilibrado. Eu nadava bem, quer dizer, você vê nos meus tempos, no... quando eu fiz o meu melhor tempo, eu nadei em 55 minutos lá no Bahia, pedalei para 5 horas cravado. E corri para corri 3 horas e 10, 3 horas e 15 Naquela época, 5 horas no pedal com aquelas bicicletas de 30 anos <risos> atrás, era,
1: era um bom tempo, mas, tempo. É excelente tempo.
0: Tem uma história engraçada desse negócio de bicicleta. Em 87, eu e o Beto fomos treinar lá para o Mendoval. O Beto de, Gaglianone,
1: de né? Não o Beto Dolabella. Do
0: Beto Gaglianone, É, é. Beto Gaglianone. E a gente foi para correr um meio menos em Sacramento antes, só perto da... A gente era fã do Dave Scott, era lá perto da terra do Dave Scott, vamos correr lá em Sacramento, depois de treino uns dias, a gente encontra com ele. E corremos esse meio aeromé lá, foi legal, era num lago de, de resfriamento de uma usina atômica que tinha lá, a corrida era cross country, era um teatro bem diferente. E fizemos bem, depois passamos umas duas semanas treinando na Califórnia e fomos o Havaí, e aí com, com aquele guidãozão de bicicleta mesmo, aquele, bicic... <risos> aquele, aquele guidão, pô, que era um, era um horror, né, você pensando em hoje em dia. E aí já estava surgindo, uh, chamava na época aquele chifre de boi assim, chamava uh, DH Handlebar, né, D, D, uh, Downhill, que vinha do, do, do esqui Exato. alpino, né, que, que era aquela descida Downhill que era a posição aerodinâmica que os caras assumiam para ir mais rápido. E aí, rapaz, você não encontrava aquele negócio em lugar nenhum, rapaz. Era um troço de maluco para se encontrar, que era muito recente. E eu e o Beto demos uma sorte desgraçada de um cara lá na, na loja, naquela lojinha lá de ciclismo de Pona tá vendendo um negócio. O cara vendia, o, era um o avanço, era avanço de mountain bike. E aí tinha o Guidon e já vendia, já vendia com a de freio. Então isso a gente, cara, era, era terça-feira antes da prova, cara. <risos> aí, pô, eu vou comprar esse negócio, cara. estão falando que deve diminuir você sabe que triatleta, diminuiu um segundo o cara tá comprando. Pô, estão falando que vai diminuir 10 a 15 minutos no tempo da bicicleta. Eu vou comprar esse troço, pô. No máximo que pode acontecer é ficar com dor nas costas. E aí, cara, eu comprei aquele negócio, eu mesmo instalei aquele troço, o avanço, conectei os cabos de vinha com a manete do freio e o cabo do freio, o cabo vinha também. E aí conectei, deu certo o negócio, nós treinamos um dia com aquele negócio, eu e Beto. Porra, aí, pô, porra, porra, primeira é, vez você um põe a mão no e pô, dá uma segurança, né? Ô, Beto, nós temos que andar aqui pelo menos uns 40 quilômetros, era já na quarta-feira, do, antes do aeromédio. Uns 40, 60 quilômetros para a gente acostumar, pegar o vento, ver se é seguro descer, não sei o que lá, e a gente acostumou, eu falei, ah, vou para a prova com esse troço. E deu certo, cara. Eu na época eu fiz, porra, 5 horas e 15, 5 horas e 20 com a, com a troca. Na época foi um bom tempo com a bicicleta de ferro. A bicicleta era com aquelas rodas de raio normal, tinha esse negócio de aro aéreo, não tinha nada esse negócio, não. era Caramayola Gordona...
1: E, e aí você fez, foi esse ano que Biceta, você fez 9 40, 41?
0: Foi esse ano que eu bati o recorde sul-americano, que na época foi um, foi um assombro, porque o melhor tempo sul-americano era 10 horas e 36, eu baixei quase uma hora no tempo. E aí, mas eu estava muito confiante, eu não sei, o, o Fernando Nabucco foi com a família lá nessa época, eu acho que o Fernandinho, filho dele, também fez... E ele, a gente sempre foi amigo, desde 84, que eu acho que ele também foi, e a gente sempre encontrava nos teatros todo mundo, como te falei, é era uma, uma família, né? O, o, o Fernando Nabuco, ele emprestava o barco dele no estreato aqui do Rio, era o Lorde
1: Isso, Cato. isso mesmo.
0: Ele, o barco dele era o ponto de <risos>
1: você dava a volta. Era no, boia, barco ele boia.
0: Ele o barco, era boia, tinha uma raia lá, era ele ele trazia o barco, e o barco dele, ele sempre ajudava na organização. E ele me perguntou, é, antes da prova, assim, pô, quanto é que você imagina que, que você vai fazer? Eu falei, pô, eu tinha treinado pra cacete, já comorgado. Treinei muito aquela, aquele ano. Fazia gente treinos, se eu te mostrar a, a minha caderneta de treino, era um troço doido. E eu, foi o ano que eu larguei o trabalho para poder me dedicar, né? Em 87. Eu falei pro Fernando na boca, pô, Fernando, eu acho que eu, que eu consigo fazer em 9 horas e 40.
1: Caramba! Acertou eu em
0: cheio. Cravei, pô, depois da prova ele falou, quanto é que você fez? Eu fiz 9 h 41, pô. Cravou em cheio. Não sei se ele vai lembrar disso, é capaz de lembrar. Mas eu cravei, e tava muito confiante com a prova, pô. Aquele negócio de, eu falei, prato de dentro, depois que subir a primeira ladeira aqui, eu vou de pratão <risos> até o final, meu <risos> E... <risos> um deu outra, cara, pô, me senti bem pra caramba, ainda mais com aquele negócio, aquele negócio te dá empolgação, que você sente que você tá indo mais rápido,
1: o guidão cê, aerodinâmico o guidão,
0: é. né, que dom novo pô, já é um <risos> ali.
1: psicológico psicológico,
0: é. né, pô, tô indo rápido é. tô indo rápido e aí, pô, eu saí pra correr, eu tava correndo naquela época muito bem foi o ano que eu fiz o meu melhor tempo na maratona, pô, corri em 3 horas e 10, 4h30 naquela época, pô e aí quando fez o tempo, com 9 horas e 40, pô, foi um... Botou em 87 um surpresa, você tinha né? 29,
1: guerra, 28 para 29 anos, né? Porque você ia fazer 29, 29
0: né? Ia fazer 29. Agora. Me diz uma
1: coisa, e como é que foi essa decisão de largar a, a engenharia para <risos> se dedicar ao triatlon... E você me disse que você foi convidado para participar da equipe company ganhando um salário igual ao que você ganhava como engenheiro?
0: Exatamente, exatamente. Foi, pô, por, esse triato de 86 foi o, foi o divisor de águas para mim, porque, pô, por, eu já era um triato de, de, de pô, se eu não me, me engano, eu fiz era um triatlo de quase quatro horas. Eu, como tinha muita ladeira, eu fiz, acho que, três horas e 49, um negócio desse. E aí ficou claro que o negócio para mim era triângulo longo. E aí eu, pô, teve essa repercussão, porque dos cinco primeiros ali, eu, eu, dos dez primeiros, né? Eu era o único que era um trabalhador normal, treinava nas horas vagas, né? E aí o. Eu já era patrocinado pela Company por causa do, do triatlo anterior, em 85, que eu cheguei bem também. E a Company era um dos patrocinadores da, do triatlo. E aí, em 86, ele me contratou. E no final de 86, depois de, desse resultado, ele propôs para mim se eu não queria treinar para o aeramento da Bahia, Exclusivamente. E aí ele me ofereceu um dinheiro que era igual ao salário que eu ganhava na Promont engenharia, eu falei, eu, pô, tinha uma pressão danada, né, dos meus pais, né, você sabe que pai sempre fica preocupado, né, e aí eu falei, eu pensei, olha, se eu não, 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 não tentar agora, eu nunca vou saber do que eu vou ser capaz de fazer, e aí eu tirei uma licença não remunerada, que também não vou pedir demissão, <risos> Não só vai lá que eu faço 15 horas, moto com o rabo Aí eu pedi, pedi uma licença não remunerada e comecei já em 87 já treinando a toda, né, desde, desde janeiro. E aí me porra, concentrei, treinei, vou fazer outra coisa, era treinar, comer e dormir. E aí fui com o Beto antes, treinamos lá um pouco, aí foi ótimo, foi, deu tudo certo, graças a Deus.
1: E quando que você voltou de novo lá? 89, 88 você voltou? 88, já como... Pro, como 88. Ah não, você foi 87 já como patrocinado pela, pela Company. Aí... É,
0: 88 a Company amarelou, já não era mais a Company, eu fui pela Fisilaba, se não me engano. E aí, já como eu tinha sido 35º no, no, no ano anterior... Porra, a minha bicicleta, meu, meu número era dos. Acho que dos 50 primeiros era o número da, da classificação do, do ano anterior. E eu estava na mesma fila da bicicleta do David Scott ali do lado da mim. Aí, mas aí eu já, tava, já tinha tido contusão, eu cheguei aqui no, no Brasil em 87, aí me chamaram para um vôlei lá, porra, eu fui joguei vôlei, porra, estourei o joelho, cara tendão patelar com inflamação, porque você não tá preparado, é. né, cara? Você faz, você treina para esporte de, de resistência, de endurance, seu, seu, seus músculos ficam preparados de outra maneira, então eu não tava mais preparado para impacto, né, cara? Você, impacto da corrida, mas é um troço diferente, o impacto de você saltar e é cair. É completamente diferente. Tá é. preparado, é Eu machuquei o joelho, mas mesmo assim ainda consegui treinar para ir, estava confiante. Mas só que no dia da, da, do embarque para lá, em 88, eu fiz aqui uma distância grande, 120, 140 quilômetros. E aí treine, acabei o treino, acho que de tarde, e aí juntei a bicicleta e fui para o aeroporto. E aí tive aquela, sabe, aquela infecção que você tem aqui na, 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 uhum. na virilha, né, ali, é, cara, é. ciclismo, né, estafilocopos. Pô, e aí foi aquele voo de 24 horas, aí cheguei lá e já estava me incomodando dentro do avião, cheguei lá, cara, o Michel, era uma bola de ponte aqui. Era um troço de doido, fui parar no hospital... E aí, o cara não quis é, fazer... cortar para tirar o pus, que era um troço enorme, porque se eu tivesse que dar ponto, tava
1: arriscado... Não conseguia nadar, né? Não podia nadar. É. Não conseguia
0: fazer a prova, porque eu cheguei lá, era... Não, é pedalar, era, era nadar, é verdade. Era pedalar, é. pô. E aí, eu cheguei lá, era, faltava, sei lá, dez, um, dez dias, uma semana para a prova, então eu tava muito perto. Então, ele... Me deu um antibiótico, entrei no antibiótico pesado, e aqueles banhos de banheira com água quente para ver se o troço saía espontaneamente, né? O, o forúnculo E aí foi, regredindo, 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 e eu pedalava em pé. Eu fazia os treinos lá de bicicleta, em pé, cara. Eu andava, sei lá, 80 km, só pedalar, só, só sentava para apoiar um pouquinho, mas não conseguia pedalar, sentado, que o troço porra, era uma dor insuportável aquele negócio. E aí fiz o treino todo lá, mas vai em pé, cara. Porra, e aí eu conseguia correr um pouco, e nadar eu conseguia. E porra, foi desse jeito que eu, que eu fiz o aeromento de, de 88, cara. Porra, muito Só consegui sentar na bicicleta na quarta-feira antes, no último treino, eu consegui lá sentado. Mas aí, pô, o emocional vai, porra, o psicológico é. vai para tipo, a confiança que você... Eu estava eu eu tava, eu tava pretendendo fazer de 9 horas e 15. E
1: Mas, essas 9 pô, e 15 você já tinha dias. chegado à conclusão, feito as contas com o Morgado, pela tua experiência, você achou que isso era um tempo que daria para ser é, feito? Pô, é,
0: é, as rodas melhores. É, as rodas melhoravam de, de mês em mês melhorava melhoravam. Naquela época já era. Em 87, quando eu voltei, eu parei em Los Angeles e comprei uma castra, ah, que
1: Ah, foi a primeira bike de época, carbono de produção.
0: Porra, pê, aquela Castro 4 mil. Foi, porra, só o quadro na época. Um quadro bom custava 500 dólares, que eram os quadros de, 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 de cromolibideme, né, os quadros italianos. Que eu tinha comprado em Nova York o meu, que era a Dis Torino, foi, foi 500 dólares esse, na época, a questão foi 1.500 dólares, era um absurdo de, de casa, você, né, você curtia que o equipamento
1: primeira... você, você já era assim um aficionado pelo equipamento ou era simplesmente visando ah, o desempenho acho... mesmo e sair atrás do
0: visando, é, visando uhum. o desempenho né? todo é, saiu na época que, que era a primeira bicicleta Exato, a fibra é. de carbono
1: era lindíssima aí, a bicicleta já era... né?
0: É, toda é. branca Ela ainda existe, eu vendi para um amigo meu Que ainda mantém ela até hoje Tem mais de 30 anos a bicicleta Ele ainda muito anda legal. com ela E a bicicleta Se você for ver É bem parecida com é. as que tem hoje né? Quer dizer
1: Isso, é. então, A né? geometria é, E com certeza está muito é. mais leve né? O carbono evoluiu um absurdo é, né? É. é E em
3: 88
0: eu já, já fui Com essa bicicleta com as rodas, era uma época era a roda roval que exatamente na época era, eu tive era uma roda essa roda, é. roda. É, é. é boa roda né? para você sabe que a roval
1: um foi comprada roda, né pela Specialized faz alguns anos e voltou é. Ah, é mas eu não enfim já não é mais a mesma roda e, e com tantas outras rodas no mercado enfim é. mas naquela época era uma era uma era referência assim. eu cheguei a ter era, tinha é. uns solamentos excepcionais era uma leve era leve é, a excepcional. Roda. Era
0: o... É, mas não tinha esse negócio de, de ter... O não, aro não era aero, o aro era Isso, era, era o meu
1: quadrado, é.
0: É, não tinha esse negócio de, de raio radial, o raio Cruzado, era ainda é. trançado, é. né? Então, já era, cada vez melhorava um pouco. Bom, ponto, mas aí lá, teu aeroméu era... não foi
1: o que você queria, você lembra o tempo?
0: Foi, eu fiz 9 horas e 56, na hora que eu subi na bicicleta... <risos> pô, você já vê né, cara? Eu... Não tem como melhorar, você já vê que as pernas estão podres, que estava tudo duro, o, o antibiótico fez um estrago, Porra, a bicicleta... E você fazia força, a perna não ia, a perna não ia. E aí fui levando, cara, fui levando, sei lá, quanto tempo eu fiz na, na bicicleta, cinco horas e meia. E, e corri razoavelmente bem, corri acho que três horas e vinte e cinco, três horas e meia. Não foi tão ruim. Consegui ainda fazer menos de, de 10 horas. Fiz 9 horas e 56. Você assistiu
1: o Man esse ano pelo, pelo Facebook?
0: Não assisti, eu estava viajando. Você já
1: assistiu a prova recentemente? Já, já assisti. É... Um troço é, tudo né, completamente. Né? Mas fazendo uma comparação entre o que você viveu aí na tua época e, e a maneira como a prova acontece hoje. Não o ritmo dos atletas e tal, porque não dá nem para comparar. Mas o que, que te chama mais a atenção, assim, que você teria, que você teria curtido, o que que você acha que hoje é, é mais fácil, ou naquela época era melhor? Qual é, quais, qual é, ou quais são as principais diferenças? Você consegue apontar? Cara,
0: eu acho que hoje é muito mais gente, né? Quantas pessoas Duas são mil longe?
1: e pouquinhas, né? Duas mil, acho que quatrocentos. É, na
0: nossa época... É, eu acho que era mil, mil e
1: quinhentos, no máximo. Você ficava muito mais tempo sozinho, assim, tipo, tinha horas que você não tinha companhia. Ah,
0: ficava, você vê, você vê, eu tenho uns amigos lá, eu treino com na minha piscina Sinto o ele tem lá o pessoal dele que treina, né? E tem um pessoal bom, que, que, que consegue fazer volta de nove, nove horas e meia, poderiam fazer menos, né? Mas não conseguem. E aí eu vejo que até hoje meu tempo Teu
1: é um O tempo, tempo é excelente. Bom. E, é, e aí, cara,
0: o que, que é gelata, cara, é que é quase impossível você hoje não ser penalizado. É, é, né? Esse
1: é um dilema, Todo um problema mundo, de Cona.
0: Né? se você... O cara até argumentou com o troço direitos. Se você for ver, não tem como você pedalar sozinho ali, botar à frente, porque está sempre é, com alguém é. do seu lado. Então, você, você pega no... no, no Aí, o cara não tá nem trapaceando é porque não tem como mesmo, o cara vai também deixar de pedalar. É, é o que porra.
1: a regra diz, mas é ninguém quer fazer isso, né? Parar de pedalar ou frear porra, pro sujeito ali passar, é. né?
0: É, eu, eu tive em Cona há cinco anos atrás, quer dizer, porra, do jeito que era em 84, era espetacular, né? Porque era uma cidadezinha, não tinha nada. Hoje em dia tem... Bom, Marte, é, virou uma é, cidade é, é padrão fundo,
1: americana, lá. né? Uma cidade de tamanho pequeno, mas. Por um lado é
0: bom que você tem todas as facilidades, mas por outro lado per perdeu um pouquinho do charme. Aquele ônibus inglês de dois andares que tem nas ruas de Londres, tinha lá. Era uma, era uma graça aquele negócio. E as pessoas. Eu, não sei se hoje ainda consegue. A gente ia nadar lá no. No, no cais, do pier lá da, da largada, a gente ia de bicicleta, deixava a bicicleta ali encostada... Com, é, com jambas, certeza com a não mais, com gente, certeza
1: não mais, pode ter certeza.
0: Todo mundo fazia isso, todo mundo fazia isso. Deixava lá, ia nadar os quatro quilômetros, tranquilamente, chegava lá, estava tudo lá ainda, você vestia e estava é, Com certeza lá. não rola Esse mais um isso. Treino, não rola mais isso, né? Era o treino típico de todo mundo. Era esse, cara. Nem dava uma nadada antes e deixava a bicicleta lá. Não deixava com ninguém, não. Deixava solto.
1: Bom, aí você voltou, é, meio frustrado e tal, embora o tempo não, não tivesse sido tão ruim, mas você ainda estava com gostinho é. de que eu preciso voltar lá para é. fazer um tempo para render aí, mais.
3: O que, que
0: aconteceu? O que, que aconteceu? Eu cheguei de lá mordido, e aí ia ter o Ironman de, do, do Brasil, em dezembro, é, organizado pelo Djamadrura. Não sei se você chegou a pegar, foi um pouquinho é, antes. Eu, eu, assim,
1: eu, eu, enfim, quando eu competi, tinha os Ironmans do sabe, Brasil, é essa, mas eu não é, cheguei a participar. Estava começando é, no triatlon. É.
0: Era daquela época que... Portugal, largava lá no é Porto épica Belo, esse
1: triatlon. Era,
0: teatro. Passando, era a época, que negócio que também não tinha organização, né? É, chegava correndo na Avenida Brasil a... no meio
1: dos carros, né
0: não, não era na Avenida Brasil, não era eu tô falando que, que, que era assim meio, porque cada um tinha que ter sua equipe então cada um tinha que ter eu tinha dois amigos, que eram o Norton e o Guida que eles iam de carro me dando suporte, todo é. o que eu precisava
1: como eu é no Ultraman né? como é esse. no Ultraman do Havaí como é na prova do Alexandre sei, Ribeiro né? o B1515 é. é. e tal
0: Pois é, então foi nessa, nessa, nesse esquema. E aí nadou lá no Portugal, saiu pedalando pela. E esse Europa. você correu
1: depois de Cona ou foi no ano seguinte? Poxa,
0: corri. Foi... Não, foi em 88, foi logo depois do de Cona, foi em dezembro, foi. Se eu não me lembro, deu uns 45 dias de diferença
1: de um pro outro. E como é que você se saiu?
0: E aí. Eu saí muito Eu saí justamente porque o prêmio eu fui fazer, porque o prêmio era uma, uma passagem para ir fazer o um aeromento no ah. ano seguinte. Pô, aí, eu, aí eu entrei nesse negócio, 45 dias, me, pô, não, não sei o que, que vai acontecer, porque foi é muito pouco tempo. E aí eu, eu, eu fiz, era um, pô, chegava lá no o um autódromo dava 11 voltas no autódromo, o autódromo tem 5km no autódromo do Rio, na época quem que existia e aí eu a minha pedivela soltou cara. minha pedivela soltou o parafuso que apertava ela soltou e pô, o cara que... que tinha a chave para apertar ele tava na
1: equipe do Sérgio Cordeiro claro, opa
0: já tá aqui já tá aqui e o cara era... É, mesmo, tá, é. já
1: tá marcado aí para aparecer aqui.
0: aqui. treinamos muito junto E ele... E ele... O cara que era da equipe dele era meu amigo. Levava bicicleta para consertar a loja do cara. O cara não quis me dar a chave. Não, e o que, que eu fiz, cara? Apertei com o dedo o parafuso, assim, cara. E aí botei... Porra, e era, eu estava em segundo lugar já, na, na prova e estava era um, um cara que tinha corrido no Havaí, tinha sido 15º, ele era da natação, um gringo. esqueci o nome dele, era um gringo, e ele tinha sido convidado, ele estava correndo como o concur. concurso, e aí eu tive, porra, eu botei no prado de dentro para não fazer muita força na pele de vela, e fui até o final, ainda dei mais lá, sei lá quantas voltas, pelo menos metade das voltas no prado de dentro, sei lá, 42 alguma coisa, e aí completei o, o, o ciclismo, consegui saltar da bicicleta, e aí corri, se eu não me engano, eu fiz 9 horas e... 49, naquele percurso, que era um inferno também, aquela a, o trecho da, da Rio Angra era um sobe e desce desgraçado, e estava um calor danado. E aí cheguei em segundo lugar, como o cara era o concurso, eu que ganhei o prêmio, e aí ganhei a passagem para ir para a terminou o ano
1: com a vaga com a passagem, não é vaga, a passagem para para Kona. É, é, é. E aí, bom, como é que foi aí, a, a tua Aí assim, a tua participação em 89 foi o recorde é, brasileiro.
0: Meu, brasileiro, E aí o Roger tinha feito em 88, 9 horas e 32. E aí em 89 eu fui foi meu melhor tempo no, na, na natação, fui 55 minutos, meu melhor tempo na, na bicicleta, 5 horas, e na corrida que eu já não estava, eu já estava com os joelhos meio baleados, e já tinha problema na coluna, e aí já não corri tão bem, corri para 3 horas e meia mas ainda foi um senhor tempo né? 9 horas e 28 foi bom, fui o melhor
1: brasileiro você lá. Já, ainda estava trabalhando é. como engenheiro você voltou a trabalhar como engenheiro da tua licença ou você ainda estava afastado? não,
0: ainda estava mas ainda já tava não era mais, mais pela company já não era mais pela company e aí ainda fiz o Ironman do Brasil de novo de novo em 89 é, também no final do ano Cheguei em segundo, o primeiro foi o Armando, mas era uma zona, né? né? O... Aquela prova era Amazona. O... O... Na maratona o Armando errou uma volta, e aí depois falaram que ele compensou, mas eu não gostei de falar esse negócio. Eu cheguei, acabei chegando em segundo, correndo bem pra caramba, e fiz. Foi 10 horas, foi uma prova difícil aquele dia, porque estava muito vento, muita ladeira. Acho que foi 10 horas, 10 horas e pouquinho que nós chegamos Cheguei pouquinho da ator E cheguei em segundo de novo. E aí, 15 dias depois, eu conheci a Ana. Nesse evento do, da TVE, que era lá no Bolicho. E aí eram convidados os melhores de cada esporte. Eu tinha batido o recorde brasileiro no mesmo Fui convidado... Aí eu tô lá e na última pista lá que a gente tava, chega o pessoal do vôlei feminino, que a Ana tava convidada e aí a gente dividia as bolas ali e passou a dividir mais coisas
1: também. <risos> esse foi o teu último Ironman, ou se ainda voltou a participar de mais algum esse foi E o... aí você, não, você acabou não. largando os Ironman por conta dessas é, contusões recorrentes?
0: Ah, contusão recorrente. E aí... Aí é, conheci ela e ela, ela jogava já profissionalmente há muito tempo e, e tinha o time aqui no, no, no Rio. E no meio do ano os campeonatos de vôlei acabam em, em março, abril, né? E aí teve a época da seleção dela, ela foi para o campeonato mundial na China e aí quando voltou tava grave né?
1: ah pronto você teve que voltar. você teve que voltar para engenharia
0: aí não aí pô o que, que aconteceu Ela aí tinha fechado com um time de São Paulo Pão de Açúcar na época do que o técnico era o Zé Roberto Guimarães foi o, o técnico dela no Pão de Açúcar aí contrataram ela e aí eu me mudei com ela para São Paulo e aí foi a minha desgraça no teatro, <risos> porque São Paulo, você sabe, né, Aquilo, aquela raia dessa cidade aí, você não consegue comer mal, né. A comida aí é um espetáculo, né? rapidinho, engordei, e aí tive que começar a trabalhar de novo...
1: Sim, mas foi ótimo, é, não, e você não, continuou não, competindo, não, não. mas ele já estava numa pegada completamente diferente. Ah, eu já tava, é, eu
0: já Que foi quando você coisa, falou que né? lembra
1: de mim lá em Ubatuba, com a bandeirinha na bicicleta? Eu lembro, você
0: em é Ubatuba. Que ano foi aquele 92? Eu acho que deve foi ter, foi ter sido 91 ou meu...
1: 92. É. é,
0: foi no melhor isso, isso aí, meio,
1: né? isso aí.
0: Meio, você é, meio, aquela prova.
1: Foi, foi dura, duríssima, né? duríssima.
0: Você ganhou
1: cara prova? eu eu precisaria olhar aqui mas eu acho que eu ganhei eu acho que eu ganhei
3: eu acho eu acho que eu ganhei eu acho que
1: eu ganhei não sei se eu ganhei mais de uma mas enfim posso ter, posso ter ganhado agora me diz uma coisa uma curiosidade e, e eu já imagino o que, que você vai responder mas essas lesões é, hoje né avaliando depois de tantos anos você acredita que elas é, surgiram é, enfim principalmente porque você treinou muito ou você não chegou a treinar muito? Porque na minha época eu treinei muito, aqui em São Paulo a gente não tinha acho que nem metade do conhecimento que vocês tinham no Rio, justamente porque começou tudo aí, tinha muito mais triatleta aí. Mas eu não comecei no Ironman, né? Vocês começaram praticamente no Ironman. É, você chegou é... a treinar muito? É melhor... eu... Treinos que é você olha para trás e fala, cara, esse... que maluquice.
0: Porra. Esse ano de 87, cara, pô, eram um treinos de maluco que eu fazia aí. Tipo o quê? Você e... lembra de alguma... É. Pô, lembro, pô. Eu, por exemplo, você conhece lá a parte de Niterói, Cambuinhas? São as praias oceânicas uhum. de Niterói, né? Piratininga, é, Cambuinhas. Então, o Morgado era lá de Niterói, ele organizava os treinos por lá, que ele tinha a facilidade do carro lá. Então era tipo assim, é, nadava 3 quilômetros, pegava bicicleta, saía lá de Cambuinhas, que era lá, no, pra lá de Niterói, subia até Friburgo, que era tipo 120 quilômetros, com uma, 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 uma serra de 20 km no final. E aí chegava lá, corria 16 quilômetros. E fazia isso, pô. Já fiz, fizemos isso indo para Friburgo, indo para Petrópolis e correndo lá em Itaipava e fazia uns treinos de cavalários, de, de, de ladeira e com de, frequência né? isso? frequência, subia o Cristo toda semana e tinha treino
1: de velocidade, menos, Rafael, você lembra? fazer ou sprint, ou ti...
0: na natação sim, Cara, mas na corrida ah, na natação sempre né? porque na natação se você fizer intervalado você tá roubado Agora, ciclismo é mais difícil, né? Na, na rua você fazer. Mas fazia, fazia. Você chegou a
1: competir prova de ciclismo? Aquelas... Não, nunca. Você não foi da nunca. equipe da KPM, tal como a Mônica Lucena?
0: Não, não. Sempre, sempre pegava uma rabeira de vez em quando com eles. Eles faziam o mesmo percurso, né? Porque. Aliás, só tem um percurso aqui para você treinar. Aliás, tem dois agora. Mas na época você tem que pegar pela orla, vai pela minha mãe vai, pega a Sena e treina para lá. Ou então você pega para subir a canoas ou pega a Vista Chinesa e só treina nas montanhas. E a KPM sempre andava nesse percurso também. Mas o, a, o melhor tempo meu na Aramena do Havaí foi quando eu treinei mesmo
1: Olha. Em assim.
0: 89, quando... É, eu fazia no ciclismo praticamente só fazia treino de, de qualidade. Era era um relógio sei lá, de 60, 70 quilômetros, forte o tempo todo, fazendo intervalados. Um dia era um dia era outro dia era intervalado, outro dia era longa, mas a longa andando rápido também. As
1: três modalidades quase todo dia. Você se, se recorda?
0: Não, mesmo nessa época eu fazia Quatro sessões de ciclismo, quatro ou cinco de natação e quatro de, de corrida. Fazer musculação ainda. Hoje em dia eu faço três de ciclismo, três de natação, três de musculação e duas ou você três de Você pedala na,
1: na rua ou você pedala ah. indoor?
0: Pedalo na rua, mas durante a semana mais ciclovia, Vou de mountain bike, um mountain bike bem pesado que aí eu continuo fazendo força numa velocidade baixa que dá para andar na, na sucovia. No fim de semana, aí sim, eu vou faço ladeira, ando mais, pego a bicicleta de estrada
1: Tua tu bicicleta um não pouco. é ainda a Castro que você vendeu, mas também não é essa Dios que você tinha.
0: Não, é uma de estrada... Também não é muito nova, não. É uma colnago 60 7 kg, bicicleta. É, é, sete quilos, todo grupo Dura Ace... E com um clipezinho de, de carbono, é levinha desse cara. é outra coisa, né você sente, sente
1: uma diferença danada não e não você, você compete, arrisca uma Porque competição aqui ó ali de vez em quando?
0: cara, eu vou tentar fazer agora, né, agora depois de 60 vai aproveitar,
1: vai aproveitar vou a mudança fazer. de categoria, que você é o mais Pô, novo da categoria
0: meu... é, eu vou tentar fazer, eu tô conseguindo eu tive um problema na, na coluna que, pô, me dá uma travação na, na batata da perna, irradia tipo ciático, que parece que agora eu estou conseguindo resolver, fazendo mais exercício para a lombar, e já estou correndo há uns quatro meses sem sentir que legal. nada. E aí, e aí eu vou tentar, vou ver se eu consigo fazer... Fazer um triatlinho pequenininho só pra pegar o gostinho. <risos> mas, mas, mas você ah, não porra, vai largar lá, pra pro...
1: terminar. Eu aposto que você vai largar pra ganhar, pelo menos, da galera da tua idade.
0: Ah, mas... <risos> oficialmente oficialmente <risos> vai ser pra terminar, mas chega lá na hora, na hora você sente saudade de, de sofrer, e aí não tem jeito, né? Quando, é quando que foi
1: teu último triatlon, você se recorda? Pra...
0: Pô, cara, deve ter... Deve ter
1: uns 20 anos. Ah, tá quase igual a mim, então. Eu, faz 21 que eu não faço um, É? Não, é?
0: É então... Fazer <risos> cara, eu sou que eu tô
1: pior que você. viu? Eu, eu não tenho... Eu você tô tá com, com 49, mas eu tô todo quebrado, cara. Eu não consigo correr. Pô. É, não, ainda é não é consigo, cara. Ah, porra.
0: Mas 5km a gente corre, cara. 5km a gente dá pra correr. Faz um... Aqui tem sempre um o triatlo aí da federação lá no Recreio, é uma beleza, cara, Pô, não sei por que não faziam naquela então, época cara, lá, é. Na, nada lá, você já viu? Já, Meu, já, daqui. já vi. É. Viu? O, todos, todos os triatlos então, agora são delícia. lá, até o... Agora chama 70.3, <risos> ah, Pô, <porra, risos> é uma piadagem, cara. antes era é, Ralf era é, é. né? meio era mesmo, agora eu vou fazer um 70.3, porra. <risos> E aí, tá nada lá na Macumba, que é uma praia então. linda, e pedala ali, no um asfalto lá, asfaltaram para a Olimpíada, ficou um espetáculo. Eu acho que é um dos né, lugares mais
1: legais para se competir triatlo no mundo, né?
0: É, é bem legal. E aí, estou pensando em fazer, pô. Vou chegar lá na Rabeira, mas pelo menos eu vou tentar fazer. Eu tenho duas operações no joelho, né, cara? Eu, você ia perguntar se... Você perguntou se... Essas lesões, bem daquela época, certamente tem muito a ver. Porque, pô, eu, eu rompi o tendão patelar do joelho em 2007, mas não foi fazendo nenhum esporte, cara. foi descendo uma escada. É pior
1: ainda, né? É mais frustrante, né?
0: Mais frustrante. Era uma escada em tipo assim espiral e o degrau na parte de dentro era estreitinho. Era e vim uma pessoa pelo lado de fora. Então eu fui pelo lado de dentro, eu, porra, fui dar um passo, não encontrei o degrau, fui encontrar um metro Sim. e meio abaixo. E aí, porra, estourou o joelho, e estourou o tendão patelar, ruptura total. Isso foi na sexta-feira, no domingo eu operei. Ficou ótimo, cara, pô eu não sinto nada, mas vem tudo daí. E aí E há dois anos atrás eu operei o menisco do. Teve uma ruptura parcial do menisco, não sei como também que eu fiz isso, consegui fazer. Há dois anos atrás também fiz uma artroscopia, também ficou ótimo. Não reclamo de nada não, mas.. Se você já está correndo há quatro meses
1: e não sentiu, sentiu nem isso e nem a lesão, é, nem o, o problema aí na, na batata nas costas, tá excelente.
0: É, eu tô. Eu tô meio animado. Estou um pouquinho ainda acima do peso, mas. Para fazer, para fazer, eu faço acima do peso
1: um pouco. É, né? o, lega o legal vai ser é a no... sensação de você estar tá voltando para um é. teatro depois de tantos anos, né? É,
0: mas vou ter que comprar essas coisas novas todas, aquela roupinha <risos>
1: que tinha. Você vai competir que, com o macaquinho que roupinha de roupinha? Agora... Ou você vai de, vai de suga!
0: Cara, eu não vou... eu... tenho até vontade, porque a minha bicicleta não tem... É, é... A, a, a Colnago, você olha o negro olha essa é vintage, né? Agora, porque as bicicletas agora são todas é, esquisitas né? é. os, ângulos, os ângulos São todos diferentes A minha, aquele é, tubo reto na, em cima É aquela bicicleta tradicional É né? toda levinha, mas É aquela geometria antiga Então até você deu uma ideia boa Fazer de sunga é, fazer Botar uh, short de ciclismo Na, na hora é, botar, Não precisa é, porra, né? Era desse gente cara, todo mundo trocava de roupa, total, cara, mesmo na Exato, Bahia, todo mundo lembro, trocava de claro, roupa,
1: mas...
0: Agora é cheio de, é. de sacanagem. Então você
1: vai poder pedalar de sapatilha, pelo menos, mas não precisa colocar aquela meia que vem até o joelho, né? Combinando com a cor da bicicleta.
0: Você sabe que eu nunca pedalei de meia, cara, até hoje eu pedalo sem meia, cara. <risos> nunca usei
1: meia pra pedalar. Por falar nessas evoluções, tirando o que você não gosta, que você já falou... O que, que você acha que você mais valoriza que você, deve, que você gostaria de ter usado, por exemplo, em 89? Você ali em Kona com uma bicicleta de ah, 7 quilos muita... ou com é, um grupo tá, eletrônico? Tá, tá. Eu, eu, eu... Nem
0: sei, porque o, o, o Celso Anderson sempre fala que no, no, no ciclismo profissional tem um limite para é. peso, né? A bicicleta não pode é ser set... mais leve é do que 7 6 É
1: 8 acho. 8, se eu não me engano. Não é,
0: é. Agora, a bicicleta de triatlo hoje em dia é o quê? Pesa quanto? Uma bicicleta top? Eu
1: acho que deve pesar na faixa de 9, 8 e alguma coisinha, porque elas são é, elas são aerodinâmicas, são mais pesadas, né? É, é. Porque,
0: é eu tenho curiosidade, de, 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 eu teria curiosidade de saber quanto tempo eu teria feito com, não só com as bicicletas de hoje, com as rodas que são um espetáculo, né? Mas com o treinamento de hoje.
1: Ah, olha lá, é. Com, com a sabedoria, com o conhecimento, é... né? com a evolução.
0: Exatamente. Do que treinar, qual o equipamento melhor. Aí é, eu, eu acho que iria dar Você... uma grande diferença. Né? Para se ver como aqueles caras naquela época, os caras estavam muito à frente do tempo e eram atletas muito me... Acho que, de um certo modo, muito melhor. Os tempos que eles faziam naquela época já, Aquela batalha épica que teve... Foi em 89, foi é o ano que
1: você estava lá.
0: Mark Allen Dave o, o David Scott. Cara, os caras fizeram duas horas e Isso, 40 foi quebrado ano passado
1: somente pelo alemão, né? Esse ano ele quebrou de novo, mas... Exatamente. Exatamente. Agora, mas o ciclismo eu... evoluiu o muito que... justamente por conta do... do equipamento e, com certeza, na evolução do treinamento. Exatamente. Mas a maratona você vê que não, né?
0: Às ele... É, mas no, mesmo no ciclismo, eles já faziam 4 horas e 40, 4 horas e 55. Você você ver os tempos lá, já, o Mark Allen, na, naquele negócio que eu te mandei, eu, se, eu, se eu não me engano, o tempo dele, cara, já foi 4 horas e 55. Foi, 50, é,
1: não, foi 4,59. O Mark Allen fez 4,59 e 21, segundo esse, esse recorte que você me mandou.
0: Você vê eu... para você ver... Mas com bicicleta, sem clipe,
1: Enfim, com uma roda normal, capacete pô. normal, tudo normal, é, né, o cara... É, era
0: um absurdo, cara, pô.
1: E a nutrição então... também, né, você não acha que a nutrição influencia o cara? Naquela época o cara comia ah, pô. Power Bar, é. que já tinha, né, em 89, é. mas era pô. o que tinha, não tinha mais nada, né?
0: Não, você <risos> comia o que O cara, no primeiro era um... o... Você não, você não, mesmo, você não, você não escolhia
1: o gel que você ia comer, o sabor do gel?
0: Cara, 84 não tinha nem gel, cara. Não existia isso, cara. Era banana e, e porra, eles davam aquelas firmas, né, cara? Como é que come, começou esse negócio? De, já veio muito da corrida e tinha já o triatlo há algum tempo no, no. E lá eles davam umas, 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 uns envelopinhos com amostra grátis, chamava é, Energy Now. Era um troço. Era um troço que tinha, sei lá, pô, se você for ver, tinha até uns 100 gramas de, miligramas de, de vitamina C, cafeína, meu diabo. Eu falei, pô, vamos tomar esse negócio aqui que deve melhorar alguma coisa. Eu nem tomava essas corretonas, não adiantava nada, né, cara, pô. Só ficava você ficar acordado durante três dias seguindo. E aí, hoje em dia, é tudo milimétrico, cara, mas uma coisa que eu, que eu acho engraçado, eu fui ver, esse meio era menos, eu fui ver, fui ver umas outras provas lá no. no uma prova comemorativa que o, que o Alexandre Ribeiro correu, ou o Dola Bela também correu. Cara, o Alexandre Ribeiro não pode chegar entre os dez primeiros hoje em dia, cara, com 50 é. anos.
1: É um Pô, fenômeno, né? O, o Alexandre é um fenômeno, hoje... né?
0: Não. Não, ele é um fenômeno, cara, mas você vê o, as pessoas correndo, cara, na minha época, cara, os 50 primeiros eram muito bons, cara. Todo mundo chegava apertadinho ali. Cara, a partir do 15 ali, cara, já chega bem para trás. Eu, eu sei lá, eu, pelo menos no triato aqui, o que eu vejo é que a, 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 tem muita gente fazendo triato hoje em dia para botar no Facebook, para botar no Instagram. E a pessoa, pô, os caras lá, eu treino, treinando recentemente lá com o Morgato, tem uns caras lá que cai na água para tirar foto dele nadando, para... sei lá.
1: É, é, os tempos acho, mudaram mudou. muito, né, o atletas, Rafael?
0: Mudou, o perfil dos atletas mudou é. muito. É, é. é
1: cresceu o que teve, que teve esse lado bom, né, porque o esporte, enfim, é. o esporte hoje é... É quase que um mainstream, né? não é mais o que era naquela época, na tua época principalmente. É. E claro que tem efeitos colaterais, é. agora eu estava conversando isso e converso isso, o Alexandre Ribeiro falou uma coisa que, que, que ficou para mim, já faz tempo que o Alexandre esteve aqui, mas é, cada um tem o, so, o, o seu momento, a sua época, e, e vocês viveram essa época aí que eu considero uma época de ouro pelo fato é, de vocês terem desbravado algo que era desconhecido, eu acho que isso muda tudo. Né, o fato de você estar tá indo para o Iron Man sem ter é. a internet para ficar pesquisando, você foi uma cobaia. Mas, cara, as pessoas que estão começando hoje e a pessoa que está indo para o primeiro Iron Man, ou acabou de chegar do primeiro Iron Man, ele está tendo emoções semelhantes, é, embora com, com é. outra perspectiva. É. é
0: porque no final das contas o desafio, o desafio é o mesmo. Na hora que dá o tiro da largada lá, é a mesma coisa, cara. Você tem que vencer as distâncias e terminar da melhor Exato. maneira possível. Cada um tem é, seu desafio. É.
1: Mas que essa época que vocês tiveram esse privilégio foi uma época interessante pelo, pelo fato de ser desconhecido, pela aventura, né como eu também disse aqui no começo da, da, do episódio. Eu acho que é. vocês foram privilegiados, é, sem sombra de dúvidas, né na minha opinião. Você, se você for decidir participar desse, desse próximo triatlon aí, o, o triatlon curtinho aí na, no Rio, você vai procurar algum tipo de orientação para treinar ou você vai fazer... Enfim, por...
0: Não, vou fazer. Não, não, eu até posso procurar o Morgado para ele me dar uns treininhos de natação, só para... Ah, para... Ficar mais, mais profissional o negócio, né? Pra... Melhorar um pouquinho, porque é, o negócio hoje é triste, sabia? Porque... <risos> cara, a é uma droga, né? Eu não posso falar palavrão aqui, senão eu falaria. Mas, porra, cara, se você, se eu for pensar em comparar os tempos que eu fazia na época e os tempos que eu fazia hoje, cara, porra, você não faz mais nada, né, cara? Porque natação, por exemplo, eu nadava naquela época... Cheguei a nadar na piscina 1.500 metros para baixo de 20 minutos. Fiz 19,22. Mas Eu nadava porra, por volta de 1,15, 1,20. De roupa é mais rápido ainda. Hoje em dia, porra, eu 1:40 1,40, de ponta está ótimo. Já estou feliz da vida. Ciclismo é a mesma coisa. Pedalei lá no meu melhor tempo no Havaí, 36 de média. Naquele percurso lá que você conhece, com aquele calor e tudo. Pô, no dia que eu pedalo aqui 30 km por hora, pô, não tem pouco, tá, uma, tá um espetáculo. E corrida, então, por... corrida é uma tristeza, eu corri a maratona a 4 por km por quilômetro, hoje em dia eu corro a 6h30, 7 minutos por quilômetro, eu perdi muita força, cara. coisa que eu mais sinto de é. diferença é a força, cara. Eu tinha uma força desgraçada, eu subia... Ah, o Cristo de 42, 19, 42, 21. Hoje em dia não posso nem te falar qual
1: é o meu. <risos> não, é é, minha depois dos catraca. 40 a gente vai perdendo Acabei a força de e depois dos, dos é. 45, né, que eu já passei dos 45 faz tempo, cara, a minha é. força também está sumindo infelizmente, é. Impressionante, me diz cara. uma coisa, Acabei se você
0: só te falar minha catraca, me falar minha catraca. Comprei a catraca
1: agora, 36 <risos> atrás. Mas, mas, e ainda faço, mas você está subindo pô. de mountain bike, é?
0: <risos> mountain bike, pô. É, deve ser o quê? 30 a 36, minha relação,
3: para poder subir.
0: Mas você sabe que pô a força para, mas a sensação do a sensação do exercício que eu tenho é a mesma.
1: Exato,
0: eu é. Eu me sinto assim, quando eu estou bem, quando eu estou bem, cara, eu sinto que eu posso fazer aquilo ali indefinidamente. Que é a sensação boa, do, é a tal endorfina que você adotou aí. Isso aí é, é, é imutável, é, não muda tá isso. É, porque está estampado na nossa cabeça, na nossa mais,
1: memória, né? Você não
0: pode mais olhar é, você não pode mais olhar Exato, para o
1: pelo
0: <risos> o, o resto é o que é tá porque a barrageira. sensação está
1: que você está voando né? que você está arrepiando na subida é,
0: é aí você não olha para a velocidade <risos> e aí você fica arrasado. Me diz olhar. uma
1: coisa, é, com toda essa tua experiência e, e, e a vivência, né, e, enfim, de, de quem está aí com 60 anos recém completados, qual seria um conselho que você teria dado para você mesmo lá em Kona, largando em 89 para a sua melhor prova, se você não sabia ainda que ia ser a sua melhor prova? O que, que você gostaria de ter de ter sabido que você não sabia na época e que você veio aprender só depois?
0: Ah, eu em 89 falei que foi a vez que eu treinei menos e que é que eu fui melhor, né? Eu teria treinado ainda menos, falei, fazer tre mais treinos de qualidade. E em termos de, de estratégia de corrida, eu sempre tive a, a minha estratégia, no, eu sempre... Tentei treinar no, no limite sempre no limite aeróbico. Não, não fazia treino, não, não saía para girar 80 km de, porra, fazer girinho, Eu saí, nunca fiz treino assim, nem 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 no ciclismo, nem na natação, nem na corrida. Meus treinos sempre foram de limiar. E mas eu teria treinado menos. É muito volume não tem necessidade de ter tanto volume, assim. hoje em dia tá, acho que está mais, mais que comprovado. É, está
1: mais do que comprovado, embora é, o, o que eu vejo e eu acompanho aí, tanto pelas redes sociais, quanto aonde eu treino, na própria USP, no, no Clube Pinheiros, que eu treino com uma galera lá de, de triatlo, embora não esteja mais competindo, eu ainda arrisco dizer que as pessoas estão treinando muito ainda, é, com toda a sabedoria, é. o conhecimento com todos os equipamentos, as maneiras de você avaliar a sua performance, né? a gente não falou, mas o próprio Garmin o GPS, você não precisa estimar qual é a sua média, é, você não precisa é, correr é, no é, percurso é. X você não precisa voltar de carro lá
0: ah, e agora, ó, média é, potência é. é uma maravilha não, Então eu, sobrou, eu ainda arrisco época...
1: dizer que o Triathlon tem um pouco dessa tendência, dessa herança é, do começo é. do esporte, de que quanto mais você treina, melhor eu não sei, eu posso estar enganado, é, mas, mas aí, eu acho que ainda estão se equivocando. Não, você
0: está certo. Está certo, mas quando você é atleta, você sabe que você quer sempre treinar é, então, mais, a hora né? que você
1: está é. com essa... É muito,
0: é muito
1: difícil
0: você falar que, pô, você tem um treino para fazer, você não está se sentindo bem, e não é melhor... Se o, o, você pensar com a cabeça, não, é melhor descansar e me segurar um pouco, mas... Pô, tá na planilha, você ter Ainda, fazer, ma ainda fazer, mais velho.
1: quando você é jovem e tem saúde, tem né? Como. Você tem Exatamente, energia, força, quase, vigor. A
0: depois. É, e aí é que machuca que você passa do ponto. Eu, eu porra, é, eu já cheguei a, a pontos aqui que de, de ter aqueles sintomas extremos, né? De ter de, diarreia em tudo, que é, sair pra correr tinha uh -huh. diarreia, né? Que é um, um dos sintomas de, de overtraining, é. né? E esses sintomas eu já passei por todos, porra, palpitação no, no extratista. <risos> até diabo, já, já fiz. Fiz até intervenção na ablação. Ah, já fez sabe a, ablação? a ablação? Fiz a ablação para tirar um ataque cardíaco que eu estava tendo. Fiz em,
1: em 2000.
0: Nunca mais se nada. E
1: você chegou, o médico chegou à conclusão por que, que surgiu isso?
0: Não, isso aí falou que ele falava lá era a dupla via nodal, tinha dois caminhos. Entendi. Pro... Ah, eu
1: Porque eu tive lá. um problema no coração, que não precisei fazer abilação nem nada, em, em, em 2008, já faz 10 anos, mas, segundo o meu cardiologista, já passei por alguns, mas é um coração muito grande de quem fez muito esporte e ele acabou dando um é. probleminha, né, que não me atrapalha pra nada, graças a Deus, mas todo ano é aquele check-up que você faz pra, pra ver se ainda tá tudo bem, né?
0: É... Mas isso aí, tá, pô, quando você vai ver, um monte Exato, de gente é, tem isso, é. né, cara? Me diz
1: uma coisa, é, você acha que o nosso esporte, né, você casado com a Ana, vivendo aí também a, a, agora aí o comecinho aí da, de uma eventual carreira da, da Luísa e, e um fã dos esportes, como você mesmo já falou, você acha que a gente precisa fazer o quê para que o nosso esporte... De uma maneira geral, mas vamos falar aqui também do triatlon ou do ciclismo. Né, a gente não teve, a gente teve várias gerações de ouro aí do vôlei, inclusive com a própria Ana e tal. Mas no nosso esporte aqui, no triatlon ou na no ciclismo, a gente ainda está camelando bastante. O que que você acha que a gente precisaria ter? Ou que tipo de infraestrutura? Qual a sua opinião sobre? sobre a situação do, do nosso esporte e tirando o vôlei, futebol, o basquete, um ou outro expoente da natação, também do esporte brasileiro, né? Você acha que a gente teve algum legado dos jogos, por exemplo, você sendo um carioca, e tendo vivenciado aí tudo aí em loco?
0: Pô, Michel, cara, o esporte brasileiro é uma vergonha, né? Cara? É vergonhoso, cara, porque a gente tem uma um, um, um povo, cara, com uma genética espetacular para fazer qualquer esporte. aqui a miscigenação produz, acho que, todas as combinações possíveis para formar grandes atletas em, em qualquer tipo de esporte. Você vê que porra, surge um Guga, que o cara do nada, o cara surgiu, foi primeiro do, do ranking durante anos, que um dos esportes mais competitivos do mundo, que é o tênis. Aí tem o... o o Cielo também, que vem na natação. E você, tem, você vê que o, o esporte aqui, no final das contas, é esforço individual, cara. É, o, as pessoas é, é, se destacam por um esforço individual, não é uma política do, do governo. isso o, o grande erro do esporte aqui no Brasil é isso, não ser uma política do governo. eu, eu Não sei o que eles têm tem na cabeça, que acha que esporte... É, é mais uma, um lazer é uma coisa que não tem é, outras ramificações está mais do que provado no mundo inteiro que se você é, faz uma, uma nação que, 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 que pratique esporte para cada dólar que você gasta no, no esporte você economiza 10 na, na saúde você cria indivíduos muito mais saudáveis, pessoas muito mais saudáveis com mais consciência de, 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 de ter uma saúde boa, como quão importante é você fazer exercício. Você cria pessoas é, que forma mais Forma caráter né, nas pessoas, né? Forma caráter, ou, é, sabe o que é ter uma hierarquia, você tem que obedecer o seu técnico, você tem que respeitar os seus companheiros dentro da quadra. É, no esporte, no nosso esporte, que é um esporte individual, te obriga a ter uma disciplina, porque se não, se não, se você não tiver uma disciplina, você não chega a lugar nenhum. Você vai... Se você não conseguir botar na cabeça que você tem que acordar cedo, Exato. tem que dormir cedo, você não consegue chegar a lugar nenhum. Então, isso tudo forma o caráter da pessoa. E, pô, aqui no Brasil, as pessoas não se... não se... não se ligam nisso, cara. Que você... É, gerando, é, fazendo um esporte, é, fazendo as pessoas praticar esporte você vai criar melhores cidadãos, melhores pessoas. Sem dúvida. O, o esporte aqui é tudo errado, cara. O esporte, entendeu? Aqui tem essa monocultura do futebol. E aí, pelo menos aqui no, no Rio, por exemplo, o vôlei é nos clubes. Então, é um troço ridículo. Ainda mais o vôlei, que é tido como o esporte mais organizado do país, né? O que e certamente é o de maior sucesso é, é, no país, né, em termos olímpicos. Né, você vê que toda Olimpíada, desde, acho que 92, a gente ganha medalha em alguma coisa. E você vai ver aqui o campeonato Mirim, que, das divisões de base aqui do, do Rio de Janeiro, que a princípio é o segundo estado da federação, né, São Paulo é disparado melhor... O campeonato é ridículo, o campeonato da minha filha tem cinco times, o, 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 os outros de infantil, juvenil, juvenil tem, tem campeonato com três times no Rio de Janeiro. Então é, é, realmente o um vôlei é um fenômeno, como que, que todo mundo acha que, que é uma organização espetacular, não é, é, é uma organização normal é um troço que eu imagino como é que sejam os outros, tipo, vou vão ter esse sucesso com o um mínimo de organização então o que falta é isso eu acho que está tudo errada a estrutura do, do esporte a estrutura não devia ser a partir dos clubes porque os clubes de futebol estão cagando andando para os esportes olímpicos o negócio lá é o futebol se der para ter alguma coisa para os esportes olímpicos é patrocínio é, é de, de outras pessoas, não é do clube o, o, a irmã da Ana e o marido dela, Renato e a Carla são donos da Zinzane eles que patrocinam o vôlei do Fluminense não é o Fluminense, quem paga o vôlei do Fluminense, que agora tem um time na Superliga é, são patrocinadores individuais o Renato sempre foi um amante do esporte, mas está tudo errado tinha que ser o esporte tinha que ser igual nos Estados Unidos, tem que ser combate né, é, pelas escolas e universidades.
1: Né? É muito mais fácil. É, porque você pô. tem um fomento constante, é um fomento constante na, na, nas não, categorias de base, que é quando você, você precisa formar pensar, também os atletas, né? Exatamente.
0: Não tem que pensar em, em esporte de elite. Pô. Você tem que primeiro é, é pensar na base, porque você fazendo milhões de pessoas praticar
3: esporte, vai sair
0: aqueles... 5 ou dez ali que vão ser... Pô, esse cara tem um talento especial. Vamos pega esses caras os melhores e já leva para outro lugar. Mas, pô, o esporte tinha que ser nas escolas. Não tem a menor é.
1: dúvida disso. Bom, recado aí importante. Eu acho que você tem total razão. E é legal essa tua visão sendo um, um carioca, né? Que, que a gente teve aí esse grande marco no nosso esporte, que foram os jogos, mas que o legado é completamente discutível. <risos> É, e, e vivendo aí há tantos anos ao lado da Ana, né? uma, uma atleta de ponta aí que ela foi, que ainda está envolvida com o vôlei, infelizmente essa é a nossa realidade. Rafael, muito obrigado, foi um prazer, suas histórias são muito legais, com certeza você é um herói do nosso esporte, a gente está completando 35 anos de triatlon é, oficial no Brasil, né? hoje o Dolabella me lembrou que são 36 se for comparar, com, computar o ano de 82, a Corrida Alegre que era o teatro em ordem invertida é. É, com certeza foi uma presença importante, super bem-vinda e com certeza uma revelação aí para minha audiência, a maioria deles são atletas é, bem mais novos e vão gostar de, de ouvir tuas histórias e de ver que teve gente com a coragem, com a ousadia que vocês tiveram e às vezes também com a falta de sabedoria para poder Enfrentar o que vocês enfrentaram E vocês que pavimentaram esse caminho é, Para a popularização do esporte Do triatlon e hoje em dia Do Ironman aqui no Brasil que Com a chegada aí do, do Ironman oficial Depois do, da, das provas Do dia madruga Foi o que deu esse boom no nosso triatlon Então muito obrigado Parabéns aí por tudo que você conquistou assim que você tiver mais fotos, pode me mandar que eu quero publicar, porque com certeza vão, vão chamar a atenção de todo mundo você, alguém que quiser saber ah, mais sobre você, ou quiser entrar em contato você tem rede social, você tem algum você tem alguma alguma você tem... <risos> <Você> tem... <risos> eu tenho
0: WhatsApp, tá bom demais, cara pô, eu vejo meus filhos aqui no Facebook, pô, eles muito tempo, rapaz, podiam estar correndo aí, nadando, tá. pô Fica todo no Facebook tá bom. Instagram. Bom, se alguém
1: Instagram. Se alguém quiser te procurar, se alguém quiser...
0: Ah,
3: Dá
1: tá, meu e-mail. Eu, eu posso, eu posso passar o teu e-mail. Pode. E-mail é Pelo menos não né? é fax, né, Rafael? <risos> então eu vou colocar no, nos links do post de hoje é, a, o, o contato aí do teu e-mail. Teu Vai que alguém quer te fazer uma pergunta ou, ou sei lá. É... Assim... é
0: se alguém quiser entrar em contato, manda procurar o Facebook da, da Ana, que ela tem esses negócios. Claro, é o Facebook tá que ela certo.
1: tem. Tá bom, cara. Muito obrigado. Parabéns aí por todas as tuas conquistas Valeu. e um grande abraço.
0: Valeu, um abraço.
1: Este episódio foi um oferecimento de Bovem Energia. Você sabe como funciona o mercado de energia no Brasil? Uma empresa sólida e confiável, com profissionais experientes e treinados para lhe oferecer agilidade no atendimento, robustez e competência na condução dos negócios. Saiba mais em boven.com.br. B-O-V-E-N.com.br. De energia a Boven entende. Obrigado por ouvir mais esse episódio do Endorfina. Acesse endorfinabr.com para ver as notas e links mencionados na conversa de hoje. Lá você ainda encontra todos os episódios do Endorfina. E lembre-se de participar você também, enviando suas sugestões, perguntas e críticas para michel.endorfinabr.com. Um abraço e até a próxima!